0: Ще ти напълня да се митваш, какво ще напиши на клавиатурата? Ни ми го за 17-ти път,
1: абсолютно. ей. Hey. Като такъв uh, професионалист в те нали, очаквам повече. <laughs> <laughs> Смирих си клавиатурата, още не съм се адептирал. Иначе предишата беше абсолютно тиха поради тая причина, но да. да Гейминга това... преди всичко.
0: Ще бъде споменато в перформанс ревюто С каква геймърска клавиатура си, Яни, разкажи? Uh, Razer, Black Widow... Лайт. И аз съм голям фен на Razer. Mm-hmm. Тук съм с един Хенсман на Литиен, примушест такива в къщи. Mm-hmm. Те е много бързо се чупят и имам дори две тук от втората версия, а, които още си твънкшони. Аз съм ги сетапна на двата компютъра, които имам. Но mm-hmm. съм голям фен на, на, на Razerските, които Виде, са някакви такива фенси, оптомеханични. Не знам дали да е някакъв реален benefit, обаче много хай Да, да, да. В Дискорда нещо почнаха много да се зарибят по тия сплитнатите ергономични клавиатури, ако сте ги виждали, има и такива ErgoDox и един тон други такива. Аз още не съм готов за тях, мисля да си взема така тия месеци и да видя дали ще успея да конвъртна. Захари ти е на каква клавиатура си? То е малко трудно, понеже не е
2: превключвам между лаптоп и дестоп, но на дестопа съм с microsoft клавиатура, такава
0: ергономична, леко разделена mm-hmm. по средата. Оха. И аз имах така едно време. Пълна, че беше повдигнат, имаше ревърския мбърли там, като се вик. Епа,
1: добре, добре. Намираме се пак в зловещата ос София Банско София. Аз съм владо един от хостовете, ако чуете, че меден глас се лее във вашите слушалки. заедно с мен разбира се, Стефан. Здравей, Стефане. Добър ден, добър ден. <laughs> И нашият гост Захари. Здравей, Захари. Здравейте, на слушатели напоследък прави някаква обиколка по всички български подкасти и след като беше изцеден в нърц на Нърдс е време ние да го, да го довършим. Като той ни опитат, добре, аз, аз разбрах, че вие сте малко лонг форм правите по 2 часа плюс епизоди. Ние, Стефан, казваме, това е всъщност шорт форм версията. Лонг форм е 4 часа. Така че, за Захари, сега си приклещен, уикенда ти. <laughs> ти замина, не знам дали го осъзнаваш. <laughs> Стефан е мисля, че е рано да кажем за какво ще говорим, въпреки че хората са видели заглавието на, на нашия епизод. А, някак си да насочи малко към Захари, той ни разкаже повече за себе си. Захари, ти кога почна да програмираш? Това е
2: интересен въпрос. Аз може би започнах малко по-късно от обичайното. И всъщност в началото бях решила, че програмирането е някаква такава сухарска работа. И аз всъщност трябва да бъда нещо като графичен дизайнер или веб дизайнер. И това беше такава, в зората на веба до някъде. Flash, му се беше появило, и аз нали, бях рисил, че това е нещо много интересно, трябва не да с него да правя сайтове. Обаче, когато започнах реално да го правя, защото открих, че ми е много по-интересна частта с програмирането в Flash, отколкото графичния дизайн. И така постепенно се преориентирах. Но всъщност винаги съм бил, нали, може да се каже power user, така, но още от, от 10 години, да кажеме. Винаги сам съм си никога не е имал друг в друг вкъщи, който да се гри за компютъра, и аз така по неволя ми се е налагал да решавам проблемите с компютъра на цялото семейство. Та оттам идва, нали, в страста към компютю, и когато започнах вече да програмирам, пак имах грешната идея, че трябва да влеза в Femi, за да ме научат там на програмиране. Когато да влязох в Еми, осъзнах всъщност, че много по-лесно се учи като четеш книги и може би за през първите две години не знам колко книги съм изчел. 30-40 нещо от този сорт. Спрях да посещавам ферми до голяма степен. Книгите убиха ферми. <laughs> и така, първата ми работа всъщност беше в едно Game Dev Studio, Mass Hed Studios. Там с C++ нали, работех основно, разработвахме Game Engine. Студиото имаше така, твърде амбициозни цели, което беше всъщност интересно и нали, за екип от програмисти, защото ни се налагаше да ни нали, решаваме проблеми от сърцевината на нали, един гейм-енджин. Тогава, нали, може да се каже, че аз, всъщност, несъзнавайки, нали, се оказах доста подготвен за тази първа работа. Нали, Въпреки, че като всеки друг начинаех в проръми, си мислех, че абсолютно нищо не разбирам, но когато всъщност попаднах в този екип, видях, че има много неща, които нали, мога да същност да покажа на колегите си. И може да се каже, че наистина стръста ми към метапрограмирането като подход до някаква степен тогава се. Нали, роди, но когато ти работиш в C, този подход е твърде controversial. Нали, ако... Първо, че възможността на езика, като изразни средства, не са най-удобните. Твърде са така бедни. И, от друга страна, решенията, които след много пот и мъки успеш да създадеш, обикновено, са твърде неизползваеми, не, не за останалите хора в екипа. Нали, Представя,
1: е... а какво е метапрограмирането? Извиняйте, ще
2: Метапрограмирането нали, най-общо казано е, когато ти елементите от програмата ти имаш достъп до тях и можеш да ги разгледаш като данни. И да всъщност да съставяш някакви алгоритми, които нали, боравят с тези данни и генерират част от програмата, по автоматичен начин. най е елементарният пример, който абсолютно всеки сигурен среща в кариерата си, е когато, да кажем, имаме някакъв среждационен формат, да кажем, JSON или Avro те са вече доста много в днешно време. И една альтернатива, примерно, на метапрограмирането е човек да избори абсолютно всички типове, с които програмата му работи, за всеки един от тях да си напиша на ръка някаква функция, която да го преобразува до JSON и съответно обратното, нали, някакъв преобразувател, който който ще партне Джейсън от динамични структури. И след това, нали, поленце по поленце ще и инициализ инициализира нали, обекта, който се опитваме да прочетем, а, но тази работа е твърде механична, нали, за никой не е много интересна, mm-hmm. лесно да се допуснат грешки нали, с копипеснат код и прочее, Всъщност е много по-лесно да напълно е възможно механизмат на преобразуване на един обект към да, който и да е формат да се опише еднократно като алгоритъм и този алгоритъм едни от нали, входните му данни ще бъде формата на обекта, структурата, нали, какви полета присъстват, някои тях фирма може да бъдат прескочени, други да им бъде променено името и така нататък. И така нататък. Достаточно е за нали, един такъв фреймворк може абсолютно автоматично всичко да направи. Но това е конкретен фимер. сега. Ако трябва да повече да генерализирам, аз бих казал, че нали, често правя твърдението, че според мен в почти всеки проект в програмирането има едни около 20-30% от проблемите, които са доста податливи на решения с метапрограмиране. Да Тези проблеми са нали, такива ситуации, където имаш някаква много силно изразена регулярност в крайното нали, решение. Това е ситуация, в която ти можеш да опишеш нали, крайното решение с няколко думи или с няколко изречение, да кажем, но изписването на код би е отнело много, много, много повече време. Нали, тази способност да го опишеш с някои изречения идва от там, че проблемът е много регулярен. Ако пак използваме сериализирането нали, тук като пример, Каже, може в приложението да има нали, някаква способност да се извикват функции на сървъра. И приема, тези функции, ако трябва да ги опиша някакви речения, ще кажа, нали, те ще имат силно мотивизирани сигнатури. Когато извикаме една функция, се погледне на нали, параметри тя има. А, всеки един от параметрите, нали, в нормалният код това ще изглежда като е едно нормално извикане на функция. Всеки един от параметрите ще бъде encoded в определен формат. А, името на функцията ще бъде поставено в някакъв envelope. Нали, това автоматично ще бъде изпратено в мрежата. От другата страна ще има някакъв рутер. Той ще намери на нали, инсталиран handwar точно до това съобщение. Отново спрямо от типа на аргументи на инсталиране на ще се десеризират правите обекти и функцията ще бъде извикана. Нали, това е накратко спецификацията и нали, в един добър език, с който поддържаме програмиране, може тази спецификация да изразиме под формата на код. Къде е друг елементарен пример, който пак е лесен за фрумяване, да кажем от всички фрумисти, да кажем, на нашата програма може би има някакви параметри на командния си ред. Може ние да опишем в една таблица какви параметри съществуват, какви подкоманди съществуват. И примерно от тази проста дефиниция под формата някакъв DSL, може да се генерират типът, който отговаря на нашата конфигурация. Може да се генерира автоматично примерно в Command line парсера, Auto-Completion, Engine за Shell. Uh, нали, този тип, който ще получим, в крайна сметка може да е силно типизиран нали, в останалата част от
1: кода. Те директно с него, това не ни отново е проблем с висока регулярност. Ти изреди супра много неща. Аз искам и Стефан да го питам. Стефане, ти са, прекъсваме го Захари, който беше почнал да обяснява нали, за неговия, нали, как той е почнал да програмира и неговия а, неговото програмистко развитие, но ще се завърне на това, ще го запомня, но Стефан, какво е към да програмирана. Ти фен ли си? Споделиш ли виждането на Захари? О,
0: Захари, много хубаво го, го обясня, заноли аз го обясня толкова Добре, но, бр- е... взимаме ти думата <laughs> Но нали, се опитам да, да го преформулирам по някакъв начин, ако някой от нашите слушатели не, не ни е разбрал. Ай, се опитам на те да го обясня, ако не си го разбрал това. Давай. Значи, като програмираш, нали? Много често се получава така ситуация, където имаш boilerplate, play, ти имаш много такъв повторяем, еднакъв код. Хм. И така, хенуеви, програмиране са различни механизми, които могат да имаш там в език, системата и така нататък. с които да решаваш това проблем, да ме така да попрограмираш малко, за да си направиш програмирането по-лесно, затова нали, идва думишката мета тук. Като има нали, поне някои типични механизма. Затова, като погледнеш към Ruby Python, нали, Ruby също е език, който много обича да метапрограмира, да там това става с супер много и динамичност в езика, така че да мога да пиши програма, която вържи интерпретатора на възов в обща линия, и си го ползваш после. Нали, в другата крайност мога да е много така добре структурирани инструменти, по, по-, по- по време на компилация, за което ще говори малко по-късно, като влезе в ним. Да, да. И нали трети такъв механизъм би бил LISP където има homo и което значи, че кода и данните имат една и съща структура и може третираш кода като данни. Което нали, не е характерно само за лис, обаче в лис това се фаща много лесно, защото наистина са много еднакви структурите. Но да, за мен медпрограмирането е много ценно, защото като решаваш някакъв проблем, много често има регулярност, повторение и така нататък. Или трябва да повтаряш супер много код и после като ти се наложи да го промениш, да го промениш навсякъде. Или мога да имаш някакъв такъв инструмент и да направиш нещата хем по- компактни, кратки, ясни, праволинейни, хем по-разбираеми и лесни за промяна в последствия.
1: По някакъв начин това афектира ли производителността?
0: И сега зависи в какъв език си, нали? В един език като ним, където това може да стане компал. Тайм, навярно, е в един език като руби и питон. Има цена, която тук там ще може Но аз тук искам да натисна спирачката малко така на тази тема. А, не е твърде рязко, да не почна да блокират гумите и да взема завои назад. Ще се върнем към програмирането по натам Добре. кажи още малко за програмистки етиопи. Меня любимия ми въпрос, всъщност, който много обичаме гостите е кой е първият компютър?
2: Първият беше 286. Hey. Имаше 20 6? мегабайта харди, 2 мегабайта, но не съм сигурен. Но в първите ми стъпки, въобще първите експерименти в програмирането може би са били 98 година. Къв okay, език хвана тогава? Флаж, след това... Вече хронологиято малко ми се губи, но съвсем малко нещо бяхме направили един проект с PHP. Също едно от най-апичните ми постижения от <laughs> първите дни в програмирането беше как написах Socks 5 Proxy Server на Mirkscript. Защо oh. направих това нещо. Аз дори не бях нали, кой знае кафе на RC, но имахме едно квартално компютърно купче. Където имаше инсталиран Мирк. И това беше в зората на интернет доставчиците, където ако помнят имаше разделение между български трафик и чуж трафик. Пиринга и. Международен. Да. Да. И аз пуснах моят мир скрипт като така инсталира го в роста на компютрите в това клубче и може да ползвам и техният международен трафик, връзвайки се чрез производен софтуер към SOX сервера, SOX 5 сервера, който работи там.
0: Къде, къде ме върна? <laughs> сега, сега ме накара си спомня, че и аз съм прекарал много време вписане на Mirkscript, да не кажа, много ми помогна да се науча, да програмирам.
2: Това Ах, е много странен едник Mirkscript, тъй е такъв текст substitution, substitution language, които... Ако разбереш парадигмите на личните тезици, не са чак толкова много, но това е една от вържитва, На практика, отделните парадигми. С които повечето хора също не са запознати.
0: Помня, че имаше тригери, помня, че имаше какво ли не, помня, че можеш да правиш и ай, си някакви менюта там, да си ги цъкам с мишката. И те замисля, какъв голям мирксетът имах едно време, а просто може би съм наследил това във вима си и съм пошел си правя подобен сетъп се завивам.
2: Но фактически, да кажем, когато почнем да уча C, това е да кажем, първата година в университета, може би не най- тогава рязко ми се увеличи скоростта, с която Приема вече нова информация, не когато започнах да чета да книги. И от тогава насам нали, дълги години, сиплю ми беше нали, основният weapon of Choice. След масхета нали, фирмата за компютърни игри, по стечение в обстоятелството, попаднах една компания, която разработваше кастомизиран софтуер, базиран на Chromium. Кодбейза, който е един изключително така, огромен и тежък за работа CodeBase на Cibus+. Там, понеже нашите кустомизации нали, включваха изработката на така, много допълнителен интерфейс към Chromium и аз, доста преди електрон да се появи този тип технологии, нали, тогава ведохме, направихме един проект, където смесвахме HTML интерфейс, базиран чрез Chromium Engine, и него го налагахме върху нали, стандартната интерфейс на Chromium. И той беше такъв полупрозрачен HTML, бегграунда му прозираше. Имаше доста работа по нали, обработката на input съобщенията ни нали, в тази, този начин на работа. В тази фирма най-постепенно нали, станах CTO. А, разработихме едно хардуерно устройство, доста глуповато, <laughs> което идеята му е, че. То прилича, да кажем, е, помните ли си тези дисплеите на старите гари, с едни такива въртящи се буфи, които да, да, штракат. Да. Значи, Хардуерно устройство, кое, което има такъв дисплей, идеята, например, че ти можеш да го инсталираш в някакъв бар или хотел, нещо такова. Yeah. И то показва в реално време колко лайка имаш да кажем, във Facebook и въобще може да се върже към тражни такива социални мрежи. Нали, едни, част от буквите му бяха иконките на социалните мрежи. Ага. И нали, идеята е, че като влезе някой в бара, нали, казва лая, нали, какво е това на стената, нали, бара му казва лойкни наша страница, ние ще видиш какво щане. Човек го прави това нещо, нали, кефи се за 2 секунди и след това бара цял живот може да го спамва нали, с информация за събития в бара. То беше интересен до нали, толкова, че да направиш хардверно на устройство е до някъде в степен фрича на разработката на космическа ракета. Нямаш право на грешки, нали, защото контролера, който трябваше да работи върху него, не поддържаше просто механизъм за апдейтва на кода, така че трябваше всичко нали, да е със сигурност изпивано нали, и точно. С щастие до някъде, ние така го дизайнахме, че нали, самото устройство да е много team client, пък всъщност по-голямата част от логиката на неговото управление се случваше на един сервер, който му подаваше директно дисплей командите. Ако искаме да го видим в момента, има ли как да го
1: видим? Или при... Няма Ами между другото, Но, че
2: имаше едно копие в един от coworking
1: space в София. Ага. Coworking Premium. Не знам дали се още е там. Но няма сайта, да... няма как да го Google, и да видим това, за което говориш нашите слушатели също. Казва се
2: Flapi.com. Ще намерите примерно в YouTube. Има разни ревюта интересни. Може и върха всъщност на успеха на това устройство беше, че Макрон го използва по време на предизборната си кампания във Франция. Но в крайна сметка не беше нали, комерциално успешен продукт. А, си се продадоха се някакви бройки. Но може да се каже, че на нали, цената, която е била вложена по време на разработката, то почти винаги като правиш такова устройство, нали, работиш с някаква компания в Китай, която е е партньор и нали, за просто да се изработят молдовете за из, нали, произвеждане на тия частите, почти винаги тръгваш от някаква цена, която е около 1 милион долара, просто за да почнеш да произвеждаш нещо. Така че нали, трябва да, доста сериозен успех да имаш, за да можеш да спечелиш пари от хардверно устройство.
0: Добре, аз ще смия темата.
1: Я...
2: Но, аз може би не довърших, да. аз не разказах най интересната част. <съпълнено> И сме стигнали
1: до съв, съвременния Захария. Да. Съвременния Захария. за съвременния Захария. И с, всъщност голямата нали, във времето в тази фирма, аз нали, в мен
2: имаше тази мечта да правя някакъв език по-добър, нали, по-добър език за програмиране от C++, който обаче не по никакъв начин не прави компромиси с качествата на C++. Нали, первоно, идвайки от гейм индустрията, за мен е важно езикът за програмиране да може да изтиска максимално много от хардуера, нали, върху който е пусната програмата ти. Никога да няма този компромис, че нали, ти си написал някакъв софтуер, нали, то е чудесен, нали, не ти е отняло много време и така, нататък, но някой друг може да го пренапише на C++ и да постигне по-добър резултат. И, исках да, ли, да създам език, в който няма, не прави компромиси с производителността, но в същото време нали, решава част от тези ергономични проблеми на C++ и нали, позволява по-съвременен хай-левел код. И в, в, в това време с тази мечта, понеже ми така съществуваше в главата. Аз почнах нали, да изучавам адски много езици, нали, да научавам какво се представлява разработката на един език така нататък. Може би над 100 езика разгледах в сравнително подробно а, и открих ним. Нали, в... Той беше в много начален стадий. Имаше тогава около 20 звездички в GitHub. А, и ми харесваше нали, идеите, които автор беше заложил, силно съвпадаха нали, с моите собствени цели. И от друга страна, не беше нали, много завършен по много отношения, представляваш един бял лист, където аз нали, мога да предложа решенията така както аз си ги представям. И нали, даваше ми поле за изява. И за мен е стана хобби нали, да си контрибютвам към ним, когато намеря време. Това може би 3-4 години продължи. А, нали, може се каже, че бях вторият най-активен нали, контрибютър след основнията автор. И в един момент, всъщност, нали, ним ставаше се, все повече и повече популярен. А, и се появи една на ни голяма компания, която обяви, че ще разработват Ethereum клиент, иска да разработят Ethereum клиент за ним. И това беше в пика на тези ICO кампаниите и фирмата се казва Status. Те бяха резнали около 100 милиона, 180 милиона долара в платформата на ICO, които бързо след това бяха станали 2 милиарда или нещо от този сорта поради покачване на цената на Ethereum и за тази комплянници са супер от да век солидни възможности. Иска да разработи Ethereum кленд за NIM и аз върхи, че абсолютно нищо не знаех за Ethereum тогава. Реших, окей, нали, суферяко сега, фултайм работа с NIM, трябва да се пробвам. <laughs> и фактически бях първият им, нали, първият човек, който не еха в този екип. Помогнах им да така рекрутнат и други много активни членове на NIM комьюнитито. Може на да че направихме нещо като dream team, в който почти всеки човек има някакви много интересни, сериозни open source проекти зад гърба си. И почнахме работа по Ethereum. Дали, целта беше да сме един от първите клиенти за Ethereum 2.0. Това е тази proof of stake система, за която сигурно сте чули, нали, че скоро, не много давно беше... Ethereum 1.0 и Ethereum 2.0 се сляха, се единиха и фактически софтуерът, който ние разработвахме, Nimbus, е един от нали, production ready клиентите за Ethereum 2.0, нали, още от самото, самият старт на мрежата. И това за мен продължава нали, да остава основен фокус на работата, да бъда лидер на това. Този екип, разводващ ним с клиента, но пък, през цялото време, нали, тази, всъщност, моята основна страст, че искам да правя езици за програмирани инструменти за разработка, тя си веси нали, от там, отзад створата се дадалка в мозъка ми. В един момент реших, че аз искам да финансирам екип в София, който да работи по такъв тип решения някакви да продължим. И В началото започнахме нали, само с един разработчик дълго време, но постепенно нали, този екип се разраства благодарение на това всъщност, че а, покрай дейността ми в Етериум, аз натрупах много контакти с... А, Скажем, разни компании, които или ползват нашия софтуер директно, или имат нужда по някакъв начин да навигират промените, които се случват в Етериум света, искат да бъдат подготвени нали, за следващите хардфоркове. И те не имат мен и моят екип, ние да нали, като експерти да им помогнем с някакви проекти, които са нали, проприятери, частни и така нататък. И отделно пък, в един момент от Етериум фундацията, се свързаха с мен с много интересен въпрос. Питаха ме. За как така в България ние не виждаме никаква активност. Никой не кандидатства по грантове, почти няма конференции и събития. Откъде от къде
1: е така? А към кой, се кандид... към кой да се кандидатства за грантове е тематиката?
2: те, те непрекъснато обявяват нали, някакви цели, които имат. И се нали, разчитат, че нали, хората доброволно ще предложат да работят по тия цели. Съни се формират екипи. Кандидатства за грант, получаваш евентуално гранта, но и след това имаше една такава колаборация с ресърчки на Етерон фундацията, но нали, това е възможност наистина за много хора да навлязат в Етерон. Изненадващо добре, малко позната възможност а, това, Аз се опитах тогава нали, с а, помощта на един професор от Феми Петко Русков, и с Светлин Наков също попитах, дали те нямат интерес, нали, покрай факта, Петко Русков има блокчейн курс в Феми. Наков едно време също имаше курсове в техният, в тяхто софтлани. Дали не може нещо да организираме заедно да кандидатстваме, но някак си видях, че само аз един един вид активно бутам за това и най-накрая реших, че окей, сам ще организирам екипа. Намерих самишеници или по-скоро хора, които искаха да се включат просто на, на заплата и направихме и един проект, който е с финансиране от Тетяна Фундацията и Gnosis. И то така се получи, че пък този проект издънът се оказва едно да солидно breakthrough до някъде. Сега mm. може би малко дълго да го обясня, но една от най-интересните и мощни технологии в блокчейн средите са така наличните Zero Knowledge системи. Това е един нов начин на програмиране, който ти позволява ти да доказваш правилното изпълнение на една програма. Примерно, ако. Аз искам да аутсорс на някакво изчисление на Стефан Кънев.
1: Mm-hmm.
2: А, ние с него може да се разберем фирно какъв ще е алгоритъм, който ще трябва да се изпълни, може да се разберем какви ще бъдат импотите
1: и какво. Ще най-важната част от всичко според мен. Да,
2: мога да. да му кажа, мол, окей, нали започва изчислението. И той се връща при мен след две седмици и ми казва, ето това е резултата, който аз получих. Обаче сега-сега как мога да съм сигурен, че той не ме лъже? Нали, Единственият начин е, аз само да направя същото изчисление, да сверя. Обаче, пък тогава, защо въобще съм го възлагал на него? Нали, един вид нищо не спечелих, защото така и така се наможи само да го направя. Една от нали, супер силите на тези зиронолични системи е, че ти можеш да, направ... да създадеш доказателство, да изфърши някакво изчисление и след това да създадеш доказателство, че крайният резултат е валиден. Той е плод именно на програмата, която сме се съгласили, че ще изпълняваме, именно върху инпута, нали, който също сме се съгласили. И това нали, му позволява на Стефан да дойде в 3 месеца тия 2 седмици, и да ми предостави това доказателство. Аз много бързо да го проверя. Това е всъщност. Ползата са милисекунди ще ми отнеме да направя проверката и аз ще удостоверя, че този резултат
0: е автентичен. Аз само да кажа, че това звучи много полезно, защото тук ми възложиш ново изчисление. Убеден съм, че има поне 80% шанса да върна грешно при теб. И ще трябва да си опраш сам, така че удобрявам. Но дру, дру, всъщност,
2: другото много интересен елемент е, че може нали, ако частът входните данни, сме се разстиснали ръцете какви са, ти също имаш право да добавиш свои входни данни, които ще останат тайна за мен. Аз отново ще виждам, че програмата изисква тези входни данни, които са тайна. Ние сме се стиснали ръцете, че точно програмата ще работи по този начин и ти ще ме убедиш, че крайната резултат е от тази програма, но няма да ми разкриеш какви са били тези допълнителни данни, които си плъгнал като изчислението. И всъщност точно това е Zero Knowledge елемента на системата, което вече то създава възможност за дизайнване на интересни протоколи, в които се правят някакви твърдения, без да се разкрива пълната информация. Един много лесен пример, който може би всеки пак ще може да разбере, е ако аз искам да организирам изборите на България, по начин, мога да напиша такава Zero Knowledge програма, в която ще гарантира, че гласът на всеки е бил преброен правилно, но няма да разкрие нито един отделен глас. Що се а, дойде Бойко Борисов и ще каже, че си пипал кодовете.
1: <сък> е да, това е отделна тема. <сък> <сък> но, много, много наскоро. Буквално тази седмица с Божо се засякахме в един асансьор. Yeah. Здрависахме се, аз викам ръката ти много загрубяла защото си пипал кодовеца, той много се смя. <laughs> ти как точно се възползваш от а, този вид стратегия? Важното да се да осъзнае, че
2: това е едно, наистина нов, нов инструмент, който е изключително широко приложим. И ти можеш много най-решни програми да дефинираш изпорвите тези. стеми. Иначе нашия конкретен проект а, прави целта му е той да се заде клиент за Ethereum, описан под формата на такъв Zero Knowledge Circuit. Така се наричат програмите. А, и защо всъщност това е интересно? Защото какво прави един клиент за Ethereum? Нали, той свързва се с мрежата, намира много други нолдове нали, в peer-to-peer мрежата и всеки един от тия нолдове може да му изпрати някакво твърдение, какво е най-актуалното състояние на Ethereum. Нали. Някакво твърдение. Най-новият блок е този. И сега, ти по принцип, понеже няма механизъм, в който да разграничиш кои са нали, добронамерени и кои са злонамерени нолдове, реално ти трябва някакъв друг. По-силно криптографски издържан критерий, по който да кажеш коя информация е автентична и коя не. Е. И в Етериум този критерий е, че ти разчиташ на подписи от така наречените валидатори в Етериум. Тези хора, които са депозирали пари и участват в Proof of Stake нали, модела. И всъщност може да приемеш, че една информация е. Автентична и окончателна, не, нали, напълно неоспорима, ако два, две трети от валидаторите са се подписали под съответното твърдение. Това е така, защото правилата са такива, че ако един валидатор се подпише по две противоречиви твърдения, той бива наказан, схвърлен директно от мрежата. Другите могат да демонстрират, че той има такива два фописа направени и автоматично той бива изхвърлен от протокола. Няма да губи си правата. И затова фактически, ако, ако видиш нещо подписано от две трети от валидаторите, значи това може да го приемеш за автентично и окончателно. Идем един клиент, когато влиза в мрежата, той сваля някаква информация, да ще наричаме апдейти, прилага някакъв алгоритъм за верифициране и приема този апдейт е автентичен, съответно аз приемам, че това е най-актуалният блок. И прави това отново и отново и отново. И сега ние сме направили същия този алгоритъм за верифициране под формата на 000 Circuit, което ти дава две нали, интересни суперсили. Едната е, че всъщност тези доказателства, нали, че апдейтът е автентичен, могат да се приложат рекурсивно. Ако аз, примерно, когато разглеждам проверката на дали апдейт номер 3 е автентичен, изисквам доказателство и за апдейт номер 2, тогава един сият начин, нали, замислете се да, един начин да се получи доказателство за номер апдейт номер 2, ако по време на генерирането му е имало и доказателство за апдейт номер едно. Uh-huh. По индуктивни разсъждения, ние може да кажем, че единственият начин да се генерира доказателство за апдейт номер N, а ако всички по-ранни апдейти също са били на, на, на лице и са били верифицирани. Демък това ни позволява с проверка на едно единствено доказателство за най-новият апдейт, да имаме це едно синхронизиране от 0 до актуалното състояние. Това го наричаме one-shot syncing и за сега има само един друг блокчейн, който го прави. Мина се казва, той беше на това популярност. И ние фактически ние сме първият екип, който го е направил, прави това за Ethereum. Нали, е екип в София с тези хора, които намерих. А другото нали, много интересно приложение е, че сигурно ще чували за тези бриджове между различни блокчейни, които непрекъснато ги хакват. Значи Какво представлява един бридж? Това е да кажем примерно в блокчейна Солана, да имаш някаква информация за това, кой е най-актуалният блок в Ethereum блокчейна. Сега, ако, примерно, е достатъчно да имаш единствено един root hash на най-актуалния блок на Ethereum, защото в този root hash е влязло индиректно абсолютно цялото съдържание, целият state на Ethereum мрежата. Значи, тук може би трябва да обрешне какво е мъркал дърво и нали, принципа на хеширане. А, това е, може си въщадете една такава дърво, в която на leaf нодовете имате някаква интересна информация, но самите leaf нодове взимат първите два leaf нода и ги хешираш за да получиш някакви хешове на тези leaf ноудове. Ще създадеш един ноут над тях, който ще бъде хеш на тези двата хеша под него. Денег, просто взимам двата хеша, хеширам ги тях. Повтарям тази операция. Взимам два хеша от второ ниво, хеширам ги, получавам един хеш от трето ниво. И това е едно ни дърво, двоично, което има root един хеш, който абсолютно всичко е допринесло по някакъв начин като input към него. Този root хеш... Мога, ще го спомена в блока нали, като в блока. И съответно, ако аз имам root hash на блока, знам, че нали, мога да демонстрирам, нали, ако root hash на целият стейт е различен, съответно, естествено, че root hash на блока ще стане различен. Но тук сега има един такъв хитър прием, нали, че се Proof, с който аз мога да демонстрирам, че някаква информация присъства в целият стейт. И прямо да пощадим как стане това. Ако си избера, примерно, 15 тият leaf node от нали, огромната система. Аз мога него да го предоставя като информация нали, в цялото му съдържание и да го предоставя също само хешра на съседния му от който е 16-и. След това, само Хеша на съседният ноут ноут от второ ниво на дървото. Това им позволява да сметна хеша от трето ниво, който е по пътечката от моят leaf node 16 до рулота. И по същия начин, аз по тази платечка на всяко едно ниво имам един единствен съседен хеш, ако се зависите. И да ме казва, ако предоставя само съседните хешове и съдържанието на leaf node, по този начин ще убедя някой, че от този leaf node има Нали, определени хеш стоености, които водят добру от хеша на блока, за който знае, нали, знаеме, че е автентичен. Нали, това благодарение на премич резистанса на хеш функциите, ти фактически не можеш да изфабрикуваш нали, фалшиво доказателство. Не може да измислиш така да си извадиш от джоба някакви хеш стоености, които да доведат до оригиналния root hash на блока. начин да създадеш такова доказателство е, ако полюваш автентичните данни. И така на базата, фактически на един единствен root hash на блока, всяка друга информация в Ethereum мрежата може да бъде проверена, което позволява фактически на слова на мрежата да се правят някакви решения да се взимат, базиране на информация в Ethereum. И сега това, когато го имаш, вече пък можеш да правиш много лесно да създадеш, примерно, възможност за търговия между двете двенеши. Как видимо ще работи в това? Ще имаш един смарт-контракт в Ethereum света, в който заключваш, нали, изпраща на този смарт-контракт, някаква сума пари. И... Един вид ти губишя пари. Те се заключват в него. Само, че самата транзакция тя е оставила отпечатък в историята. И сега ти можеш да отидеш в другата мрежа, където авторът на заключващия смарт контракт е направил друг смарт-контракт, който ти му цитираш нали, транзакцията, с която си направил заключването. М-м. И този смарт-контракт, на мрежата, сега ще ти даде някакви единици, които реално отговарят на факта, че ти си направил, че е заключвал пари в етериум света. И сега може да направим абсолютно също нещо и в другата посока ако тези единици, които съм получил в Суана света, нека ги не наречем псевдоетери, ако аз тя ги заключа в, в смарт контракт в Суана, да ме върна ги на системата, мога да се върна обратно в етериум света и да, да му посоча доказателство, че нали, съм направил това връщане на средствата, при което оригиналният смарт контракт в етериум света ще ми отключи моите пари, които нали, заключих при първата стъпка. Демек, ние постигнахме един механизъм, в който в Солана света може да въведеме някакви псевдоетери, които са напълно конвертируеми с истинските етери. И сега всеки нормален рационален участник би следвал да ги търгува тези нали, псевдоетери точно на цената на един етереум. И hmm. вече нали, в това позволява в Солана света да се инсталира нали, някакъв децентрализиран ексчейндж, който ще обменя Солани срещу псевдоетери. и така задвижихме някакъв комерс нали, между двата блокчейна. И това да. е само един пример, но въпросът е, че нали, веднъж когато имаш тази възможност за комуникация между двата блокчейна, може да правиш нали, всякакви интересни приложения и исторически нали, хора да правят такива бриджове, но те са базирани на м- обикновено Някакъв добър оператор, нали, в кавички, който всички трябва да му имаме доверие. Нали, той публикува информация. Най-актуалният в Окнаетеро е този, сега е този, сега е този, сега е този. Обаче нищо не му пречи, всъщност той да лъже. Или дори да не е злонамерен, винаги стои опасността, че някой може да го хакне, да му откратне ключът, с който фактически му дава права да публикува тези апдейти, и да започне да публикува, нали. Злонамерени апдейти. И това се, се случва много пъти. Нали, такива хакове на бриджове а, има десетки, най-вероятно, има в историята. А нашият бридж, нали, ако за внимателните слушатели, елиминира този елемент на това, че ти трябва да имаш доверие на оператора, защото единствените апдейти, които могат да минат през нашия брич, са такива, в които са проверени чрез подписите на валидаторите на Ethereum. Ти Ти не можеш от самата конструкция на системата да публикуваш невалиден апдейт. И това съответно е доста интересна гаранция и затова имаме гнози, да кажем, един от партньорите ни, които иска да направят такъв брич между... Тяхата мрежа е и те по тая на финансират проекта. Но аз това беше е на отклонение. Защо го разказах? защото.
1: Ти направо направи един мини курс по блокчейн. Да, отговори на въпроса кога ще бъде епизода за блокчейн. Да, изненада, това е такъв плод туист. Няма да е за ним. А съвсем Но това е отклонение вече цялото, за да не
2: разкажа за това как всъщност... Моята основна страст всъщност, която са езицата програмиране програмиране сред инструментите за работа, на базата на, на тези най разнообразни проекти на фирмата ми, най-сетне ние имаме екип, който работи по инструменти за разработчици. Правиме един интересен дебъгер, за който говорихме в Nerds to Nerds
0: podcast. Нашите слушатели може да отидете и да чуете епизода, е доста интересен. Кажи много-много набързо, а, за да не нали, тук дубликираме съдържанието в интернет а, за вашия дебъгер, за да разпадеш апетита, на който ни слуша, да и да слуша другото.
1: Да, а и де последни има, въпреки, че аз съм слушал тази част, <сълт> <сълт> и ми беше много интересно и на, да, да ти кажа това, което ми направи най голямо впечатление, как като се опитваше да го обясниш, използваше, че се записва само на видеокасета. И аз си карам и викам, сега той е човек, той даре една камара супер такива cutting-edge примери, обаче изведнъж записва на видеокасети и това, това ми направи така.
2: Ами, окей, не съм измислил нали, по-добра аналогия, сега ще го да, разкажа да, пак. На, на файл, записано да. на файл.
0: Значи, 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 значи. е записано в блокчейна.
2: Uh, но, окей, okay, нашия дебъгър е дебъгър за системни ни Той е работен на ниво машинен колддемек. Таргетираме C, RS, дим, ди, ада. този тип езици. Но това, което го отличава нали, от един нормален дебъгър, с който ни всички сме свикнали, е, че той е в тази категория Time Traveling Debugger се нарича, Може да направиш запис на изпълнението на една програма, и след това да го повтаряш колкото пъти искаш точно така както се е случило. Абсолютно прецизно и точно. Нали, тук е аналогията, че все едно имаш запис на видеокасета, която може да превърташ напред и назад, нали, да излядеш много внимателно всеки момент от изпълнението и така нататък. Защо това е интересно? Обикновено казвам две основни идеи. Е интересно. Едната е, че всички сме се срещали с този тип бъгове, които са трудни за репродуциране. Хайзен бъгове. Опитваш да ги да върнеш, те е спират да се случват. Или пък нали, просто веднъж са се случили, но ти си изтървал момента и не можеш да разбереш точно какво става, скуба си го си и така нататък. Ако хванеш такъв бък на един от нашите записи, 100% съвсем скоро ще си, го... си разбрал какъв е проблема. Нали, веднъж, що ме на запис, няма начин да не проследиш какво, какво става. Това е едната интересна възможност. Другата е, че всъщност, когато имаш тази възможност да разгледаш цялото изпълнение и да създадеш върху него, има една нова техника на дебъгване, която е по-мощна от традиционното дебъгване. И тя е проследяване на аномалиите от пред-назад или отзад напред. така не знам как трябва да го кажа. Всимерно, в по-палементарм пример, твоето програма отпечатва някакви неща в терминала. Тя има един голям, има един голям output. Ние сме прихванали абсолютно всяко изходно събитие на, на, от нея. Нали, това всъщност може да се надява под в терминала, може да са спира на генерирани е, резултати от някакви веб реквести, може да е нарисувани неща на екрана, нали, как в една на игра, но ние имаме една хронология от тези изходни събития и ти. Избираш едно от тях, които се струват странно, нали, като аномалия. И ние намираме всъщност, точния момент, в който това изходно събитие се случва в кода. И сега този, за да се случи там в кода, най-вероятно се намираме в една функция, нали, която го генерира. И в тази функция една от променливите има странна стойност. Нали, в нея е всъщност, аномалията. И ти можеш да деш въпроса, Окей, от къде се взела тази странна стойност? Нали, Откъде идва това нещо? И нашата да бъга ще намери, може да проследи цялата история на тази променлива. На всички места в кода, където точно тази клетка в места е била променена. И при ти отиваш на последното такова място, което е, да кажем, две секунди по-рано, на корно различно място в програмата ти, където тази променлива се изчислява. И сега обикновено ти имаш някакъв концептуален модел за програмата си това как работи. Знаеш, че ни в тази функция параметрите обикновено имат такива и такива стойности, те се комбинират начинът в който ти очакваш. Та обикновено и там забелязваш някаква аномалия. Примерно друга променлива не е както трябва. Повтаря същия въпрос за нея. Това пък от къде се взе. Отиваш на четвърто, трето място. Пак там раз... повтаря същия въпрос. Това от къде се взе. тук. И с в някои стъпки, които така доста бързо се случват, достигаш до първо на проблема. И нещо, което е нормален дебъгер, ще е адска мъка да а, се проследи. Тук става
1: сравнително травиално. Триви, Стефани, а, понеже Захари за втори път го слушам, <laughs> докато обяснява за дебъгърите, обаче тебе не съм те чувал нищо. А, ти, ти призная, никой не съм те чувал да говориш за дебъгърите ти всъщност фен ли си е на дебъгърите? И, и какво мислиш всъщност за подхода, който Захари има при разработката на този дебъгър? О, много сложни тема Аз никога не съм
0: ползвал магическия дебъгър на Захари. <laughs> Чакам да ми даде лиценз за него, за да го пробвам. Опита ми с такива по-традиционни дебагери в по-традиционния свят и имам такова, имам много, как да кажа, нюансирани чувства. Тук се чуя дали е добро място да те гледа на реч по тази тема или да продължим нататък. Абе я ти гледа на реч, че нещо съм мълчал в този епизод. Така да бъде. <laughs> значи четох преди време една книга или беше Coldrestore, Coldrestore беше. И там има интервю с 15 човека. Видите, те са всички някакви големи програмисти, Джейми Завински да дърбара. И там всеки път с интервюра питаш хората, вие ползвате ли дъбъгъри? И в общин 14-15 човек казаха, едно време ползвах, сега съм пош много някой да ползвам PrintF и почти не пускам дъбъгъри. А 15 човек беше Smalltalk, Джейми, който живее в в Смисъл Smalltalk е голям дъбъгъри. Аз вие казах, много интересно. Дай да видим сега защо се пром малко. И то нямаше много добър дъбъгъри за Рови тогава, така че тън трябваше пром. А и дезан в какво ти кажа. Смисъл, първо, като, нали, ми е написач на логинформи, а не баш на истински софтуер. Един от изводите, до които съм стигнал, е, че ако си спадал в ситуация, ке ти трябва да бъри, си направил грешка много по-назад. И колкото по-добър стаж това да не такива ситуации, толкова повече, че като ти трябва да бъри, не знаеш какво да направиш, защото си забрал как се ползва проклетие да бъри. И отделно... Като повече някаква така система да с или като пишеш на много езици, много често, колкото по-рядко влияш в него, толкова повече го забравяш. Колкото повече го забравяш, толкова по-труден ти е да го ползваш, когато ти трябва. И въобще стана така голяма мъка, така че нали, реших да усъвършенствам много добре принтев да бъгинг способностите си. И това също много ми помогна. Ама всичко това е добра теория, докато не почнеш да решаваш някакъв проблем, който не е писане на логи информи, както стигар вика, където си титра. <risos> para um criado de culto. Човек, ако бях седнал и се бях научил да ползваме и да бъга на заровик, хората си го бях подкарал, много мъх ще си спестя, защото успея да бъга не винаги става, но това пак е в код задачи, които имат един такъв по-сложен алгоритмичен елемент.
2: Не, аз мисля, съм напълно съгласен, че също ги имам нали, подобно наблюдение и нали, в собствената си кариера. И всъщност, аз когато бях по-начинаещ програмист, за мен дебъгърът беше едно средство, с което аз научавах програмирането. В някаква степен. В смисъл, виждам някаква по адванст си библиотека и също смешно да и чета source кода, но често просто така, се разхождах и с нея с дебъгера. Нали, влизаш в функциите, гледаш точно откъде се минава, така, 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 схващаш по-лесно структурата й. Но с времето, по-малко, нали, все по-рядко и по-рядко правих точно това. И в моята собствена кариера, не нали, премина до по-голяма степен към принтер дебъгване. И то всъщност има някои проблеми, които са много трудни за да работа в един нормален дебъгер. Но когато работиш по компилатори, една особеност е, че абсолютно през всяка линия на source code на компилатора се минава десетки хиляди пъти. И съответно традиционният начин на дебъгване с breakpoint е почти... Не да използваем, защото нали, може да отиде да conditional breakpoint или нещо от този сорт, но това е нали, доста трудоемко и непродуктивно. Нали, Обикновено, просто правиш някакви такива големи дъмпове с данни и в тях търсиш нали, това, което ти трябва. Но всъщност на сият дебъгер, аз имам една теза, че той комбинира най-доброто от двата свята, защото когато ти има запис и си го заредил този запис нашия дебъггер, едно от нещата, което можеш да правиш, е на произволно място в кода, да отидеш и да вмъкне едно допълнителни логинг линии. Някакви сенов. Отивам и редактирам source кода, докато съм записът зареден. И сега нашия дебъгер автоматично ще ти покаже отпута от тези допълнителни логинг линии, без да ребилдваш програмата, беже да рестартираш
0: дебъгера, ще видиш все едно си има логинг линии и там. И... Е... Това, това звучи много яко, защото нали, примерно един от този момент на пръчкавости, към който визирах е... Тр... А, реферираме към стария епизод. Тръж <coughs> пише iOS и има някакъв як да бъгър в код това е да го ползвам. И има там, не помня как се нарича, но breakpoint който на практика са логва. А нали не пишеш истински Swift код, пишеш някакво малко поленци, ленце, нищо не е то и като се опитваш да направиш нещо с става голяма мъка и го бъркаш и го бъркаш и го бъркаш и накрая ако седнеш и просто набиеш принтовете в Swift кода, и пустиш
1: програмата отново, много по-бързо цялото упражнение. Извинявай, Захарил, кажи как се казва вашия дебъгър за хората. Защото е нашия нашия дебъгър, само кажи как се казва, за да го хората.
2: Моята фирма се казва Metacraft това, но на ни дебъгърът все още е така, в стелт форма за по-широкия свят. Няма, така кажем, уебсайт, където можеш да го свалиш и да го пробваш и нещо. Аха, значи...
0: Ама няма, няма и име така ли.
2: Казва се Cold Tracer. Cold Tracer, tracer. Right. Носа като в матрицата Извирнато има е трудно нали, Обикновено се свежда до момент В който намери свободен домейн нали, Вече елфорис получава, защото най сетне си докопал До нещо, което е .com
1: Стефан спомена out, Някакъв лиценз един някакъв... хуист на Cold Tracer Дай зайде да го купим той <тълзвай> като приказва, да, да го вземем и, и всъщност. Аз като... вече съм го купил така, да. Е. <същи> е. Добре, за Стефан може би се пошегува или може би той го знае, но ще има ли лицензи или това ще е свободен софтуер, или да, как хората могат да го, как да го да получат, когато е готов?
2: А ми, естествено, всяка една компания нали? това са така ни поработни планове които могат да се променят във времето и така нататък. За сега концепцията ми е, че това ще е комерциален софтуер и нали, той ще се конкурира с няколко съществуващи продукта, които нали, предлагат сходни възможности и са комерциален софтуер. Може би UndoDB е най-популярният такова решение. То, освен да бъгър, който инсталираш на собствения си компютър, също има една друга интересен нали, начин един екип да се възползва от него. И това е една интеграция с continuous integration системите, която правим. Значи, представете си, пуск, нали, някой прави промяна в source кода, пушва го, пуска се всички тестове в continuous integration системата, обаче ние ги записваме, тестовете. Mm-hmm. И сега, ако някой тест фейл не, можем директно да изпратиме имейл на разработчика, в който той клика върху един лик и интерфейса нашия debugger се зарежда в браузъра му. Той понеже е базиран на веб технологиите и електрон тесто приложението и например, ти директно в браузъра си разглеждаш, защо е фейлнал този тест. Нали, няма нужда да чекават върш кода на правилния бранш, да се разбереш как се пуска този тест, ако и той има някакви странни импути, нали, да се докопваш до тях и така нататък. А, нали, което мислиме ние, че ще е доста нали, добро предложение за големи екипи. И всъщност, ако се окаже, че Основно нали, този бизнес е нали, основният източник на доходи на компанията. Ние така, бих казал с Кеф, ще опенсочваме най-лични компоненти от DBGR, за да може нали, камионите
1: да допринася по-лесно към него. Под GPL. Ами,
2: както казвам, малко е рано за
1: да правя конкретни планове. Кода не е написан, ви казваш да.
2: съвсем пък ние,
1: да. <същ> вече, вече го отваряме добре. <същ> а само ще кажа, че вече генерирах едно име за
0: Time да бъгер <същ> нали, Има, има и сериал Доктор Ху, където главният герой се движи <същ> напред-назад във времето, обаче, нали, като дебъгваш не се чуиш, коя защо. Така че мога да кръсиш да Y. до Вай. Домена Z. Е Изчерпахме ли дебъгерите ли имаме какво още да
1: кажем по тази тема.
0: Айде да ходим към ним всъщност. Отколкото разбирам, вие ползвате ним за всичко това и ти си много доволен от този избор и си много зарибен за него. Така че айде си поговорим малко за ним. Добре. Ти до някъде каза, ама да вкараш малко повече детайл на а, как започна твоето ним пътешествие. Ами, аз не знам наистина, какъв детайл мога да добавя. Е, примерно, обадих ти се на сутрин. Добър ден, здравейте, аз съм тук Андреас търси си някой да пише по ним или? ти. Не,
2: буквално влязах в uh, RC канала на ним в който тогава имаше
0: 8 човека. Извинявай, като е и... за RC канал по-още МИРК, където го беше скриптирал <laughs> или други времена? <laughs> тогава вече бях може би на
2: в вкъщи <laughs> и вложах там най фулярният RC клиент за MAC, uh, но Окей, okay, нали, в тази епосва беше интересна, защото, както казах почти никой друг не се в този канал бяха ни дълги дискусии между мен и Андреас за нали, различни аспекти на езика. Нали, аз може да ви кажа, че съм повлиял, защото някои от нещата, за които настоявах тогава сега, филно колко станаха 7-8 години по-късно, вече се случват на нали, нива в ни. Ние с Андреа сме различни, може би, в, в отношение на това, кое най-много ни вълнува в програмирането. И то не е точно, но кое е предпочитаният начин за програмирането. Аз много ценя генерик в програмирането, така както. В C++ то е постулирано някъде нали, да пишеш алгоритми, където нали, типът е един вид input на алгоритъмът. Нали, са... Изредните средства за мен са малко по-силни примерно от а, динамичния диспач, в който се случва прекалено много от HyperAzure. Нали, при Generic програмирането можеш да изразиш алгоритми без HyperAzure, което нали, води до една по-сигурна система крайна сметка по приятна за повъзна система и другият бонус е, че нали, никога не губиш перформанс, когато обидем да се изразим по този начин. И аз, нали, ако всичко зависеше от мене, тях да направя един език, в който абсолютно всички функции са дженерик. Може си поговорим за това как би работил. А, но не само тази идея съм я продавал на Андреас, никой се още ни е имплементирал в ние.
1: Стефан, ти били си из на тази идея. Виждаш ли ползата де? Не мога да си представя още едно такова
0: тема за нещата, за които аз говоря напоследък, е, че колкото повече дженерикс, толкова по-добре. Аз, Мога
2: а... да го, е... да го обясня накратко. А, а е,
0: а... Един проблем
2: на в програмирането е, че все пак съществува една дилема в авторите на библиотеките, дали те да ги изразят по дженерих начин или по по-конкретен начин. Дали, други мои пример е, имплементира да кажем някой алгоритъм върху стрингове. Кажем Boyer Moore Search. И почти във всеки език има нали, някакъв граден, най-често използван стринг тип. И съответно, повечето автори на такава библиотека биха дефинирали алгоритъма върху този стринг тип. Обаче сега аз ако имам някакъв по-шанта в стринг, копи on write стринг или нали може да е един единия да е unicode, във други е да е ASCII и така, нататък. така. така. Има, няко, може си има фирмно, small string optimization. Нали, нормално в един език да има няколко, всъщност, стрингови типове дефинирани в крайна сметка. Може, примерно, този алгоритъм върху спанове да се дефинира нали, върху неистински стрингове, ами върху някакви буфери от керактери, саундпойнтери нали, към такъв буфер, изглед. Но авторът на Bormul алгоритъма най-вероятно ще го дефинира върху класическия стринг тип, защото, примерно, грешките, които потребителите ще виждат. Тъй като кампайл, като грешки, ще са по-приятни, ако той е дефиниран върху стринг. Или някакви други такъв тип съображения. Изпадваме в тази ситуация, където имаме някакъв код, който е годен за преисползване, обаче той на практика не е преизползваем, защото не е дефиниран върху типа, който ни трябва. И сега, моето решение ти в езика да можеш да кажеш, моят, природно, small string, optimized small string, е... По всичко идентичен на оригиналния string type. Значи типът това е caractereто. Моят string имплементира фрилотирата... В интерфейс на оригиналния стринг тип. И сега всяка функция, дефинирана върху оригиналния стринг тип, автоматично става приложима и върху твоя стринг тип. В смисъл, че тя се компилира като generic функция от тук нататък и ще бъде просто инстанцирана и върху твоя стринг тип. Това, ако трябва съм честен, ми звучи като почти каквото ни прави днес. Къде е разликата? Еми, не, е напротив. В Смисъл, ако, примерно искаш това нещо да го направиш на ним, то е точно като всичва. Ще трябва функцията за Бормор да е Денерик. Или, примерно, ще трябва да ползва концепт или нещо от този сорт. Хвана, хванах. Той си да. детът ти е да няма нужда да правиш функциите експетицини. Да, да, някой е написал тя... функция върху string, защото така е решила, нали. Обаче, ме, не ви показ, искам да я преизползвам върху моя string тип. И просто казвам, моя string тип, всички функции, дефинирани върху нормалния string
0: вържат и, и за него. Моля те компилира и ми ги и за моя Добре, добре, сега едновременно ще направя power move и ще накара да ми се измееш в лицето, като кажа, че, нали, като на динамичен език, като роби, имаш дък-тайпинг и това е отбокс. <laughs> Добре, но. <laughs> Борано говорих за компромисите, които съм склонен да направя. Така, че... така е, така е. Вадо да се върна само в прости за момент. Аз съм много голям фен на дженериците, но... Там съм забелязал някои такива интересни проблеми, интересно ми Захари, какво мислиш за тях, искам да ги изброя. Първо, тотално разпознавам това, което ти казваш, чуеш сега това го направили дженерик или да не го правят дженерик. Две причини виждам за да си кажеш да да не го правят дженерик, все още едната. Обикновено мен е много по-лесно да напиша нещо не дженерик първо, докато и чак след това Питам да го генерици дженерици и винаги е мъка. Извремето става по-лесно, но не съм стивен от там, че сложи проблеми, просто е така отглевата ми да излиза в кода с генерици. дженерици. А, и втория проблем, който ми е много належащ в TypeScript, особено, е, че като направиш нещо много комплексно, хубаво, дженерик си така нататък, почва да имаш и компилационни грешки, които ако някой, който ползва кода не е оцелил нещо, не му казват какво точно не е оцелил. До някак си мисля, че ще е много хубав фичър в за програмиране, да може да, такова, да тунинговаш грешките с код. Примерно, ние на работа имаме библиотека за форми, която много те пази от това да правиш грешка. В момента, в който да правиш грешка, ти казва нещо супер нечитимо. Когато ще някакъв начин напише малко код да фана тази ситуация и просто да генерирам различни съобщения за грешка, тотално бих платил тази цена. Това резонира ли с тебе? Да, и е изписал, разбира се, но и то е било оцена
2: от също така моите мечти и цели. Uh, и ние им всъщност това го позволява до някаква степен дори и в момента. Сега не бих казал, че нали, е изключително лесно да го постигнеш. Пак се изисква нали, ти като дизайнер на библиотеката така, внимателно да подредиш всичките нейни съставни части, за да това качество да го реализираш. В ним има няколко отделни механизма за генериране на Compile Time грешки, които ти, като програмист, си заложил точно какво ще е съобщението. И това е комбинирано с възможността на ним Compile да м- 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 прочита всякаква информация за типовете в програмата. Същност, нали, по рано спомена, Reflection и Introspection, нали, как в Ruby ги има тия възможности. Ним ги има същите възможности, само че Compile Time. Можеш в този алгоритъм всеки един момент да кажеш, окей, той е получил даден тип те дай сега тук да събера някаква допълнителна информация за този тип те, На базата на това, което съм нали, направил някакво проложувание, да го вкарам в крайна сметка в съобщението за грешка, което съм си
0: генерирал. Добре, дай прия влезе в някои тия детайли да опишем за нашите
1: слушатели, що за езики. За мен е необходимо, а, аз обичам такива да слагат етикети върху неща, знам, че е грешно, но ако можеш да слагаш етикет, всъщност ним... За какво е подходящ и за какво не е неподходящ. Нека да му опишем характеристиките и после да си поговорим
0: за. Карча замка ще бъде отгоре, но за какво е подходящ и какво не е подходящ. Нимк, не нали,
2: както аз по-рано майки споменах вече, е език, който се компрерира до машинен код. Тоест, стреми да е конкурент на, да кажем, C, Rust, D, ZIC и нали, други такива модерни езици, които не правят компромис с производителността. Но в същото време нали, точно тези средства за метапрограмиране позволяват код от много високо ниво. Нали, особено за дефиниране DSL и абстракции от много високо ниво и така нататък. Синтактично повече хора ще кажат, какъв е този странен Python код в пърлий момент. След това, ако повече се си ще кажат, тук това ми фича на Oberon или а, Pascal, примерно, което е така, повлияно от миналото на основни автор на ним. Но в същото време сме вмъкнали, дека, аз съм се постарал да се вмъкнат в някои елементи от синтаксиса на Ruby, но съм голям фен на тези, в Ruby как мога да подадеш блок на всяка една функция и в ние има подобен механизъм също нали, за дефиниране на такъв тип в абстракции. Семантично, което е по-интересно всъщност. нали влиянието на LISP. определено е там. Нали, с, имаш кампайът, тези макроси, които могат да генерират код. Нали, вече говорих за интроспекцията. Имаш силно дженерих програмиране, което е повлияно така ба, от C++. Имаш като цяло мемори моделът е нали, близо до C++. Когато пишеш един код на ним, можеш винаги си представиш точно какъв леялт нали, в помета се получава. Нали, всичко, което си научил времено в университета за Плюс ще въжи и за ним, нали, за, за такава стек фреймове на функции и така нататък. нататък. До време езика имаше garbage collector, като сега има желание и тенденция да се намаля нуждата от ползването му. Тази, фирма в физика се появиха преди известно време възможност детерминистично изпълнение на деструктури. Програмата ти ползва стрингове, динамични масиви, тази, нали, просто структури и така нататък. Можеш въобще да колектора да не се линкне дори като част в програмата, това е една от целите. Но ако ти изрично поискаш нали, reference count на ти хиви обекти, тогава се включва нещо като гарвич колектор, който нали, си има своите особености. Кажем, не е подобен на... съвсем точно на гарвич колектор, на... в един език като Java или C Sharp, нали, където той идва от... едно имаш някаква стандартна среда на изпълнение, която нали, кола се зарежда и в тази среда си е предвидено, че има Гарбич Колектор. Между това Гарбич колектора е нещо, което ти избираш по време на билда на програмата си, коя точно версия на Гарбич колектора да се линкне в нея. И имаш избори от някои възможни Гарбич колектора, които нали, са подходящи за личен тип в програми.
0: И какви са вариантите?
2: Ами сега тук малко оверсел, може би, защото те не са чак толкова добре разработени. Потенциалът нали, за това нещо е там, нали, има го като структура. Иначе един от гарбич колекторите, най-екзотичният примерно, е има фенове в комиюните, които са взели гарбич колектора на Го и са го интегрирали в НИМ. И това ти позволява да фича такъв нали, код, който комбинира Го и НИМ в един същ проект. Нали, това е най-шантовото нещо, което съм виждал. Нали. Иначе има един, който е базиран на Deferred Reference Counting. И това е за механизъм, в който на стека ти не... Стек променливите нямат референс каунти асоциирани с тях. Нали, броиш само когато нали, assign is примерно на някакъв обект като поле на друг heap-обект, само тогава има апдетик върху референскалната. За стека да нали, разчиташ, че ще има един елемент на сканиране на целият стек, за да се открие какви референции са живи в момента в него. Друг вариант нали, има един по-класически Mark. And... Всъщност нали, една основна разлика е как се справяме с циклите в Garbage Collector. И нали, единят вариант е с, по-класически с Mark and Sweep алгоритъм. Нали, който минава през целия хип си открива циклите, а д- друг вариант се ползва при делокация на обект, се правят такива локални сканирания на близкият хип, така да се каже, където се търсят в него цикли и нали, ако бъдат открити тия такива цикли, това се едно влияе всички референсти, които са част от цикла, да бъдат пренебрегнати. Това се нарича трябва да подхода. Но по-интересното за мен е, че според мен ще дойде момент в момент, в който... Ни може да стане така интересна research платформа за гаджет колектори, точно води тази способност нали, да линкнеш произволен гаджет колектор в програмата и да виж тя как се държи в, uh, с него.
0: Добре, това, това звучи много яко. А, в един детайл искам да задобавя. споменам макроси няколко пъти. И сега ако си говориш с мен преди 10 години, един съм опит с макроси, ще тяха да бъдат макроси Кет нали, хората... Ги ползва много диви хакове. Ама така, има поне тогава имаше едно разбиране в хората около мене, от които учих си, нали, че макросите са малко опасни, внимай какво правиш и много самомаш. Обаче ни нали макросите. Тук искам да дам контекст на слушателите, нали, които могат да в такава ситуация. А, макросите в NIM не са като макросите в си, нали? нещо, нещо по-различно. Да, да. Аз споменах и Лис в същото изречение. Но аз, а- аз и Лис не знаех тогава, така че обясни ми. Макросите в LISP и
2: NIM те представляват нещо като програми, които се изпълняват към правим, там. Те са произволни програми. Същност тук се направя в метката, че какво различава NIM? Значи аз казах, това е който се компира до машинен код, обаче в компилатора на ним има вграден интерпретатор за ним. И това означава, че ти можеш по време на комплиран да изпълниш произволен NIM код, като част от нали, процеса на компилиране. И този ним код може да генерира част от програмата ти един вид. И един макрос представлява точно това. Ти го извикваш като нормална функция, нали, на първ поглед. Той получава като входни данни, да кажем, точните Синтактични изрази, с които тази функция била извикана, ти ги получаваш под формата на така нареченото абстрактно синтактично дърво. Най, пише, първия параметр да кажем променлива. Значи получаваш символ. Втория параметр примерно нещо по-сложно. Някакво извикване. Ще получиш кол, в който самият той си има параметри, които са други експресини, можеш цял блок да подадеш, произволен се на цитати, спирно ифове, така нататък. Всичко това ще го получиш като input на самия макрошн. Той ще може да анализира какъв код му е бил също ще може да анализира типа на изразите, които са му били подадени. И да, нали, да разглежда всичко, има пълната информация за типовете. Нали, може да разглежда какви полете има този тип, какви функции са дефинирани върху него, така нататък. И така нататък. И сега макроса вече представлява една нормално написана програма. Съвсем нормален им код с if-ове, for променливи, извиквания на други помощни функции и така нататък. И целта на тази програма е тя да произведе някакъв код отново под формата на абстракт синтетично дърво. Згубява си го както искаш. И сега този код, който се макрото е произвело, той ще подмени самото извикване на макрото там, където е било извикване. Изтриваме извикването и на него място слагаме генерирания код. И това е нали, принципа на макрощите в Lisp и NIM. И мощ, мощта идва от това, че нали, можеш да програмираш реално нали, как, как става генерирането и имаш пълната интроспекция за да нали, пълният контекст, който ти позволява да генерираш
0: правилният код. Да, два неща, които аз бих добавил тук, е, че нали, ти казал, аз просто преформулирам, нали, пак имаш и в който мога да направиш, което не мога да си макрос и също всичко много по-структурирано и хигиенизирано, в смисъл, много повече по- може да се от грешки. А има ли някаква разлика между нима, на който пишеш макроса, compile тайм, и нима, който работи в рантайм? Има ли нещо, което мога да един и не мога да в другия, или някакви работа? Тех, технически разлика? има разлика. Мисля, винаги ще има някаква разлика. Примерно
2: в нормалния ти може да интерфейсва с C библиотеки на ниво Source Code. Естествено, че такъв тип програми не може да се изпълнят към PowerTimer. Няма как с едно 100 source code да го взема. Или ако има как, е, е прекалено сложно, нали вече. И да го компилирам и компилаторът него да го изпълни към PowerTimer и така нататък. Деме, ти ползваш някакъв събсет на езика, но то е много, много, много широк. На 98% от езика ти е достъпен. И човек трябва да научи особеностите, кое не е достъпно. И в практиката не е проблем които ти решава с макроси, не да изискват тези допълнителните 2%. Просто това винаги можеш просто да извикаш външна програма като част от макроса и тя да извърши част от нали, хеви лифтинга и просто да се възползваш на едни резултата.
0: Добре, а по тия другите критерии? Функционален ли е? Обектно ориентиран ли е? Процедурен ли е? Ами, мих казва, че
2: е мулти парадигмален, нали, Просто с нещо време повечето езици са такива. Нали, има някакви ергономии за функционално програмиране. Нали, вече споменах някои, че можеш на всяка да подаш блокове като параметри на функции, да то не нали, това изглежда така добре интегрирано в синтаксиса. Нали, в повечето функционални езици, за да се изразят чисто нещата, така се разчита на присъствието. На гарвич колектор. Mm. Фун... Някъде може да се каже, че това също въжи. Нали, Но коложерите до ден, днешен, да, може да кажа, че ще активират нали, линквенето на гарбич колектора в програмата ти. Когато възваш неща като който, има как това да се заобиколи, но просто ни, може да не е достигнал до там. Както казах, може би тук се смислам да говоря за какво е обичайният подход, идиоматичният ним код в комьюнитито. И аз бих казал, че Generic програминга все пак се е така наложил малко повече. Нали, реш... Няма да видиш типични ООП решения, нали, в по код. Нали. Хората предпочитат да пишат един така малко по-процедурен код, който в абстракция се постига с generic programming, а не толкова с нали, типичното ООП с виртуални функции и така нататък.
0: А ако па все пак да си правя обекти с наследяване и така нататък, мога или не мога?
2: Можеш, като на нали, нас нали, като... обикновено разглеждам езиците като доколко те ергономично се справят с някои конкретни проблеми. Примерно дам първо пример от нормално и нали, след това ще го пренеса в ООП. Някои неща, с които ним се справя добре, и с някои неща, с които не се, нали, ще ги констатирам, с неща, с които той не се справя добре, за да ти покажа нали, защо той един вид не. оп то не му е едно приоритет. Така да че, един готин фичър на ним е, че ако ти имаш функция, която да връща някакъв error code, не можеш просто да пренебрегнеш нали, резултата. Длъжен си да присвоиш този error code на променлива нали, и след това да го, да го провериш. Или директно да го провериш, нали, като резултат. И пък, ако пък примерно, има Някакъв е и пишеш върху е switch statement. Отново езика ще ти каже, тук не си покрил всички възможни случаи в твоя switch statement. Демек, тези функционалности са готвени, защото те позволяват на, ти да дефинираш някакви нали, програми интерфейси, където е трудно човек да допусне грешка. И всъщност, които са много добре, се справят с рефакторинг на кода. И те позволяват и да правиш рефакторинг малко по смело Защото, примерно, ако аз добавя нов, нова стойност този е-нам, сега в, в някой друг език може да трябва да се. Страхувам дали тази нова стълност на е обработена. Тук нали, тук в ним ще имам една гаранция, че той ще ми посочи всички места, където аз трябва да апдейт на кода. И примерно когато говорим за ООП, аз бих очаквал нали, езика да има подобен тип нали, safety функционалности. Примерно аз да кажа, ето това е сега нова функция в интерфейса, трябва всеки наследник да имплементира. Тук е оварайдвам функция, нали, което означава, че примано, трябва в, в интерфейса, в който... Аз се уж имплементирам. Сигнатурата да се впадне точно. Примерно, ако съм допуснал някаква греш, малка грешка в сигнатурата, някои езици няма да ми се оплачат. Но просто ефектът ще е, че а, не съм имплементирал това, което искам, съм въвел нова виртуална функция. Век ето този тип ергономични фичери, които спасяват програмиста от допускане на грешки и му помага той да прави рефакторинг по безопасен начин, според мен са доста важни. И аз бих критикувал ним, че на неговото OLP възможности не са имплементирани в такъв безопасен, за програмиста начин. А, и той ти позволява да веждаш нали, балжове типове, да насъдяваш и така нататък. Имаш методи, които са интересни с това, че на времето бяха мулти методи. Нали можеха да бъдат виртуални по повече от един параметр. А малко тъжно за мен, че нали, къммитът се отказа от това нещо. И в крайна сметка отидоха към чекогачечкият вариант, където само първият параметр, е, по него се прави диспач. Но ако тип Ползваш на този тип и в ним, поне за мен е, нали, не са имплементирани всичките ергономични и готени фичъри за безопасност.
0: Добре, ето един въпрос, нали, понеже не много такъв, а, Има много силно метапрограмиране, ако имам безкрайно време така и безкрайна къл, без да да пипам нещо по компилатора, пишеки само код. Мога ли да седна и да си имплементирам система за обекти, която има тия фичери, за които ти говориш? Макросите на това ниво са или ще удара лимитация тук
2: да ме? Ами, имаш добър шанс, според мене. Примерно това, което се сещам аз е в първата ми фирма, една от най интересните библиотеки, която да Създадох чрез нали, частично метапрограмиране на C. Беше библиотека за един такъв проблем, който е често се налага да се решава в игрите. За съставяне на обекти, които са съвкупност нали, от различни компоненти. Те се наричат Entity Component System, Не знам да сте чували. Това е много така популярен начин за нали, създаване на абстракции в игрите, защото всъщност иерархията на следяване. Те страдат от един проблем, че трябва да има само един критерий, по който е организирана иерархията. Те са така нечета таксономии, и таксономите на практиката на, за кратко работят само в биологията. И това се е случило в
1: случайност, защото
2: нали, еволюцията така работи. Тя нали, тръгва от нещо и го разконява на две. Свят... А,
1: да ще челленджина. Аз съм <laughs> в смисъл, таксономите да, почват от биологията и би казал от философията, но всъщност ги ползваме за какво ли не. Например, да класифицираме новини, ако щеш. Или да класифицираме. Не, не, окей, сега, нали, аз новите номера притяха, е, че те има един нали, основен критерий
2: на категоризиране на информацията. Докато в програмирането има, и примано, в една игра, има много критерии. Примерно, може да почне от там. Част обектите са видими и невидими. Примерно, видиме да всеки един обект в света. Невидиме някакво поле, в което ти влизаш и то тригърва, да кажем, отварянето на една врата.
1: Hmm.
2: Да кажем. Някои обекти се влияят от физичният инчин. Други не се влияят. Примерно, една къща може да не се влияе, но един стол вътре в нея ще се влияе. Обаче, примерно, от тя невидимите обекти може да има някакъв, да кажем, вятър, нали или, от който е обект, или торнадо, нали, което се мести и света самото, и взаимодейства с нали, физична система или самата се виждам влияе на нея, но то също е невидим обект. Значи сега вече почваме да правим пълната комбинация. Имаме и такива, които са невидими и физични, видими и физични, видими и нефизични, и невидими и нефизични. Почваме при още един критерий. Някои издават звук, други не издават звук. Някои се управляват от човека, други се управляват от изкуствен интелект. И така нататък и така нататък и така нататък. В една игра в крайна сметка имаш десетки най различни критерии, по които ти можеш да разграничиш обектите и просто няма правила на иерархична подредба, която да лови правилно тия критерии. Обаче, ако обърнеш проблема с главата надолу, той става много лесен. Примерно, ако ти почнем да разсъждаваме за един танк в играта. И няма може да кажем, окей, какво представлява един танк? Той е видим. Физичене, управлява се примерно от човек, анимиране нали, има някакви анимации и дамек, ние можем да определим кои са компонентите, които съставят този танк. И, но описахме цялата функционалност под формата на тези негови характеристики, отделни компоненти. И тук сега, ако внимавате, трябваше да кажете, окей, танка понялга не се управлява човек, управлява се от изкуствен интелект. Но точно това е якото. Ние можем да махнем компонента, който е управлението от човек, и да го замениме с управление от изкуствен интелект. И отново имаме друг друга инстанция нали в нашата игра, която е танк, който се управлява
1: от изкуствен интелект. На, на на много ми харесват термите, които използваш, от... ти всъщност са чудесна онтология тук, дори и После като, като го превърнем, или, като използваме онтологията за да формализираме знанието, ли нали, онтологията идва от философията, именно за да описваме всичко, което около нас, и, ти създа дали един чудесен пример. и После използваш и инстанция. Всъщност в knowledge базите ние използваме онтологи за да формализираме знанието и после всеки записът да го наричаме инстанция. Така че супер ми, <laughs> супер ми хареса. И по принцип, да, съществуването на онтологии е критика към таксономията. Таксономията служи за да класифицираш някакви така по-малко наброи много по-ясни обекти, докато вече през онтологията може да формализира знанието и връзките между най-различни неща. Така че а, на мен е супер интересно това, което казваш, но нали, абсолютно не внимавах, че танка може да бъде използвана, <laughs> управлявана от те или от нещо друго, но за първи път чувам такъв разговор, въобще, който дори по някакъв начин релетва и към програмирането. Така че ми е супер.
2: Интерес. Но, окей, тук въпросът е... Ние... Аз хубаво си казал, нали, едното е токсиномия, другото онтология, но въпросът е, как ги изразяваме тези среди, нали? понятия в езика ни за програмиране. Защото <съща> нали, ако вземеш ciprus c нали, той не ти дава средства, с които ти да опишеш тези компоненти. Това е нещо, което не ти трябва да изобретиш отгоре върху езика. И примерно аз в C бях направил нали, тогава една система, която така по доста елегантен начин позволява из. Нали, Дефиниране на такива компоненти, които се сгубяват в обекти, и да нали, не можеш дори да ги променяш на нали, структурата на нали, обект в време на изпълнение и така, нататък, и така нататък. Тази система всъщност тя да продължи живота си дори след нали, това студио. Фактически един от колегите ми там, Борислав Станимиров, с който май може би ще си говорите скоро, има среща с планирани гости, но спойлърс. А, така че той беше доста, нали, толкова хареса тази система в работата ни тогава, че отдели време, от собственото си време да я разработи като open source проект и е публикувана в GitHub, казва се Dynamics и този проект пак след това знам поне е няколко нали, игри, разработвани в България, които ползват тази система. Дамек. Тя продължи един живот собствен след това. Но защо говорих за това? Защото ти, ти ме питана, ли можеш ли това да си изръзда в НИМ? Ако аз също полагах с срещата на НИМ, тази система ще ще да е още по-елегантно на заползване и нали, така леко за да дефиниране и ще да мога да изразя да тези, нали тези ергономичните фичери за които говоря. Примерно, някъде се казва да кажем на едно място дефинирам какво е item в играта, нали, какви са задължителните му характеристики и на друго място мя, мя искам да кажа, че сега ще, деф... ще дам дефиниция на item на нали, конкретна инстанция. Езика ще ми каже, окей, okay, ти си пропуснал една от задължителните характеристики. Нали, трябва да дефинираш функцията, примерно на оценяване на цената на този айтем в магазина или нещо от сорт.
0: Добре, супер. Сега, да вляза тук аз 20 лева дума след вашия епистемологичен спор. Ай. И да, да ви върна към по-предишния въпрос на Вало, който мисля, че давахме представа на слушателите що голем, какво е ним. Кажи сега къде е подходящ и къде е
1: неподходящ. И, и моите, да, под въпрос към въпросите, въпрос, въпрос, стали с Data Science а и B може да си правят сайтове с така, Като просто момче задавам простички въпроси.
2: Аз по този въпрос, не го обичам много, защото аз вярвам в нали, възможността създаване на General Purpose език. За мен е, всъщност, отговор на въпрос се корени в това какви библиотеки са създадени на този език, нали, които улесняват нали, професионалистите в даден бранш. И сега нали, ако трябва да отговоря за ними, така един напълно възможно отговор е, ние нали не подходят за нищо, нали, защото никой още не е създал тези нали, суперготени библиотеки, които ти дават нали, много мощен буст. Спрямо конкурентите, които ползват Python или EdiForce или EdiForce и така нататък. Но друг начин да отговоря е, че NIM е подходящ за всичко, защото с него можеш да създадеш по-яки библиотеки от тази, тази, тази. Сега, NIM има успехи тук там. Примерно ти питаш за Data Science. Става ли NIM за Data Science? Едно от готените, когато пишеме, примерно, модерни, Да кажем, невронни мрежи. Обикновено ние дефинираме някаква архитектура, която има forward pass от определен тип и трябва да инфраментираме backward pass, чрез нали back propagation, който по време на оптимизация ще нали, оптимизира нашите параметри. И технически е възможно нали, човек да допусне грешка, докато пише backward pass. И затова трябва, някои язици, като Julia, Swift и така нататък, се опитват да имат механизми и също и повечето водещи библиотеки, да кажем, и така нататък. Това, което се отличават е, че те позволяват на програмиста да дефинира само форвард паса си и библиотеката автоматично ще изчисли на база на това какъв е нали, беквард паса за за Заради супермощните възможности на ним, като метапрограмиране, ти можеш да направиш това на барта на самия чрез средства на самия език. Франопише една нормална функция, която ти е forward паса, и казваш ним: моля те, пресметни ми производната на тази функция. Или моля те, нали, ми uh, backward паса за Backpropagation. И има такива библиотеки за ним. Авторът на една от най известните също на работи в моята екип в. Uh, статус, там с него работим по етером клиента. И той много обича, нали, когато някой публикува резултат, нали, някакъв чуман, екип казва, ето тук е нашия супер бърз алгоритъм, в и И той отива и имплементира нали, също нещо с неговата библиотека и се оказва, че е два пъти по-бързо. Така, че, нали, има тук ме такива нешлифовани диаманти, бих казал, те имат нужда от критична маса от потребители, преди наистина няма да те прави по-продуктивен, според мен. Нали, ако тази библиотека, примерно в нея, вече имаше един куп алгоритми, нали, имплементирани на базата тази библиотека, ти просто ги взимаш от орбата и си изгубяваш нали, някакви по-хай-левел системи, тя щеше да е популярна нали, срез Data Science хората, но просто няма такова комьюнити, което да е за да за сега. Mm. И според мен това вържи нали, в почти всяка друга сфера за няма. Аз би нали, мога да разказвам някакви много интересни библиотеки, които
1: в другият език ги няма и така нататък. Нали, да се... Има ли някъде общност, което е създала библиотеки и примерно ако някой човек, който не слуша, почва някакъв проект, ним трябва да му е първия избор. Нали, примерно, Python с Data Science нали, е такъв един от очевидните възможни първи избори. Но, примерно, ним, ако трябва някакси <laughs> да се подреди къде е най-повторящ писал. Защото до, до момента като те слушах, със сигурност има някакви неща, които, нали, благодаря на теб и на хората, с които работиш. А, нали, очевидно има доста създадени неща за, за Ethereum блокчейн. Нали? Аз както разбрах, те бъгара друго нещо. А, но отвът това, аз търся практическата полза. Освен, че има огромен потенциал, това е другото, което чувам в момента, че нали, ако ето с един такъв епизод, може би ще се увеличат програмистите, някой ще направи библиотека и така нататък, малко по малко ще почне да се появява такъв код. Тук ли сме или всъщност има някакви конкретни use case, които ти можеш да кажеш?
2: Разбира се, не, не, този, този процес на създаване на community, екосистема, готови библиотеки, това просто нещо, което отнема време. Нали, тенденцията е то да се случва, но. Ним вероятно има нужда от още няколко години, преди да е избора на прагматиците. Това се опитвам да обясня. Сега е избора на early adopterите. Нали, хора, които се кефят на езици за програмиране, нали, искат да видят на къде отива света нали, искат да работят на нещо, което им позволява на нали, крайна сметка да направят някаква супер секси библиотека и така нататък, и така нататък. И, мога да говоря, може би, малко за къде ни е постигнал някакви успехи все пак. И може би най-добри примери има в сферата на гейм Development. Има няколко студия, които нали, са, шипне, вече шипват игри с ним.
1: Вау, може да кажеш игра, която е която е на ним писана? Или, или те ги шипват?
2: Uh, Най-хай играта, мисля, че е един екстеншен на Never Winter Nights, който аз не знам много подробно ще, но девелопмент екипа ползва много сериозно ним. И доколкото знам, и в онлайн също имат някакви неща на ним направени. Но това, което тръгвам да казвам е, че едно от нещата, които отличават ним, и няма друг език на практика в такъв, е, че той с него можеш да интерфейсва с C на ниво source code. Всички знаем проблема, един от проблемите на C, че той няма binary интерфейс. Прето всички ползват си, защото си има много добре дефиниран байнери интерфейс и ако направиш една библиотека на C тя може да бъде ползвана от абсолютно всеки език за програмиране. <сък> Докато в C++ имаме го като проблем, обаче нали, повечето middleware който се ползва в гейм Development, са всъщност библиотеки на C++, например Unreal Engine или Godot Engine или някакви по прости middleware, които тършават проблеми с звука в една фигра или прим. генериране на растителност така нататък така нататък и така нататък, така нататък. това са все си библиотеки. И всъщност в тях ти можеш да опишеш интерфейса на една си библиотека по много подробен начин. Ще може да кажеш, че това е Generic функция, някакво нещо. Uh, и, примерно, ти ще кажеш, аз дефинирам Generic Nim тип, който като се инстанцира, всъщност, трябва отзад да се инстанцира някакъв Generic сит. Ти неща можеш да ги изразиш. И това позволява на разни хора да дефинират примерно, целият интерфейс на Unreal engine или целият интерфейс на Godo Engine, нали, като един наброд такива FFI дефиниции за ним и да правят игри с
0: тези енджини на Ним. чеки че, тук ми хареса и малък тангент. Прав Нимански Яко, но искам да добавя малко в C++ и викенето на C++ от двържния свят, защото това ми е интересен въпрос на мен. Я ми обясни, вас ако съм Питон програмист и тук имам най-яката C++ библиотека на света и искам да работя с нея. Как, как мога да е интерфейс? Нали? Зам, знам как да викна си код от питона. Той е доста тривиално. Ако имам си по библиотека, какво трябва да прави? Еми, обикновено, правиш си рапър на твоята библиотека. Или го
2: правиш на ръка, или първам, положиш някакви система като swig, която нали, така малко автоматизира генерирането на код. А, но това стига до някъде. То не е напълно универсално. Прето, понеже си рапъра изисква конкретност, нали, той ще, дефинира, ще компилира приятелно сибиротеката като DLL и трябва всяка точка от интерфейса да бъде предварително компилирана, предварително инстанцирана. Това означава, че ти не можеш приятелно да инстанцираш generic типове или функции чрез твоят нали, рапър. Докато нали, когато този банник между сибирот, който може да се постигне, Позволява да стигнеш и нали, толкова далеч.
0: Добре, обаче ако задължително просто животът ти зависи от това, трябва да дадеш един пример за къде ни има е страхотен първи избор в нещо. Какво би било това? Ай, може би всичките неща, които казваме
2: за гейм-деvelopment, това е най-доброто място в момента. Те са причини с две. Значи едната е, че нали, тези допълнителна мощ, която ти дава ни е. Полезна в гейм девелопмента. Другото е, че много често нали, игрите започват от нулата. Изчипаш нали, една игра и след това имаш нов ред, който е започва от нулата. Гейм-компаниите нали, имат този лукс да рестартират технологичния си стъп по-често, според мен им дава право, нали, улеснява да ги да експериментират с изликато им. Аз мисля, че примерно това, което им нисва на тях е примерно именно дебъгер и такъв тип технологии. <laughs> и ние споредно ще трябва да попълним нали, същото звено. А намерил си, си бизнес
1: нища. <laughs> а като казваме бизнес, аз имам въпрос към Стефан. Стефан е, видя, като видя някаква, някаква нова технология, която тук обсъждаме в подкаста. Искам да ти питам ти, в това, което правиш там бизнес-приложенията, които разработваш, виждаш някаква практическа полза от него? И ако не, защо? Ако да, кова ти е ползата? Тоест, би ли го ползвал за нещо ти, по-раво? В, в момента по не бих го ползвал,
0: аз не бих ползвал и расти един тон други неща. Да, ама ами... що? Да.
1: Просто обясниш що.
0: Ами, а, по две причини. Първо нямам... <сълт> такова, нали? Нямаш ням... игра.
1: Разбира. <сълт> <сълт> Игри не, е... не разработваш <сълт> за сега.
0: <сълт> нямам ням, ням нерешен проблем, който той ще ми реши, нали? от една Аха. страна, а и от друга страна, когато тръкаваш нали, по-голям и по-широк екип, където има хора на различни нива. Early Adopter е много така опасно място, в което да бъдеш. Yeah. Примерно, нали, в раните ни на Релс си спомням как, как сте трима машини и програмисти, които пишете релс живота е много хубав, станете 10, и сте смесени нива, Релс почва много да наказва. В един момент си кажеш, ех да го бяха написали на c ха ха-ха-ха. Между тия две неща са, нали? Hmm. Примерно в момента екипа и така нататък при нас е такъв, дето ще ми е много съвестно да вкарам технология, която има ли адоптер елемент, освен ако тя няма някакъв друг фичър, който си прави много лесен. Hmm. И нямам хай-перформанс проблем, всъщност нещо hmm. цел Друга тема е това, но просто нямам... Да, ня... да. Но нали, това не, е такова, това не е някаква оценка на ним. Просто това е... Решил съм си повечето проблеми и нали се още не ме е заболял. Добре,
1: друг въпрос. При... Нали, Ние долгър вече, хората, които ни се слушат регулярно, са научили къв е текст при тебе, обаче от Хората, които имаш с текущия текст, так, трудно ли им би им било да научат и ним като синтаксис? Ека, въпрос на Питиса, не знам. Той е чисто менеджерски за мен, но пак. Добре, добре, ся. До колко е сходен, колко е различен като философия, но дори за реал, да хванем само реал. Да избягам добре. да правя оценка на хората
0: да. в екипа в <laughs> да. Нали, Това да научим като синтаксис кавички не е толкова сложно. Езика, според мен, е доста научим. Доста лесен и доста приятен и доста логичен. На мен поне ми липсваха ресурси, обаче. В смисъл така и не намериха хубава книга за ним, например. От къде да се научи добре на ним? Е, за хари ще ни кажеш малко. За ни
1: кажеш сигурно,
2: да.
0: Еми,
1: да, аз, аз, да. Той
2: Стефан ме
0: пита всъщност, коя
2: книга да прочета, което аз не бях сигурен, защото не съм ги чел, да си виждная, Но му препоръчах тази последната книга на автора на ним. Я, нали, логично е тя да бъде добър избор. Но аз лично не съм я чел. Нали, аз обикновено подхождам към един като директно хвърля в менюа му. И нали, разглеждам езиците, като така бързо сканирам с какво те са различни от тези, които вече познавам и се фокусира нали, върху тези аспекти. И, примерно правя си някакви прости програми, където да си играя с тях. Така че отдавна не ми е трябвала такава нали, въведителна книга, която да чета от край до край. Но опитайте, Книгата
0: на автора на Ним, който е Андреас Ромф. Да, аз тук искам да за това. Аз лично не препоръчвам тази книга. <laughs> В смисъл, <годрива> не че книгата е лоша. Просто въобще не е добра първа книга за Нимс, според мен. Ще от едновременно е много кратка и влиза в много детайли, обяснява нещата много аванст. И аз трябва да чета и в един момент блокирах. Просто трябваше да седна и напиша да супер ним код, и след това се върна към книгата за да разбера за какво ми говори. Нали, не е някаква така книга като има някои много книги. книги. Има една книга за Окамал, където мога да прочетеш цялата книга и да разбереш всичко и да не се почувстваш объркан. Не че по се е да пишеш без грешки, нали? но така само отчетане... Много се разбира, real world account се казва, а книгата за ним на Андреас не е така книга, тя с в много детайли и вънъж като имаш достатъчно бегграунд в езика и знаеш какво търсиш, търши, много да ти помогне, обаче ако се опиташ да научиш език с тази книга, според мен много ще боли. Никакъв, имаш ли успех с ми... някоя друга? Не, не, нямах. В смисъл, подобно те бях факит, е, че след и ще пиши като ще си играя с програми и така ще го свана и това, това ми помогна. А, то няма и много книги в интерес. Наистина, Ти имаше две или три книги, другите ми се стари. Врисно е така, да. А, няма много, много добри книги. Но да, за мен е, за мен, според мен е, най-така лесният път навътре, фаща голям набор от задачи, аз фащам ексорсизъм. Трябваш да ги решаваш гледаш някой друг как ги реши, а какъв е тоа фичър на езика, а къде? как е това, а как е в и горе-долу така успях да закрепи положението.
2: На, 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 на практика ми се налага нали, да онбордам хора на ним. Имаме как? такива случаи, нали, където так, програмирите с, с, с някакъв нали, друг бейграунд идват и трябва да научат ним и нали, това което правя е да им кажа прочетете менюла. Кайът, не знам защо трябва да сме скептични към от това. Той е просто в един такъв много конкретен и изчерпателен начин покрива нали, всяка функционалност в аним. Нали, Може би нали, ти, вие търсите някаква книга, която ти даде философията за тезика, нали, някакви напътствия как да го ползвате. И може би тук трябва някаква друга генерална книга за генеративното програмиране или метапрограмирането. Примерно, някаква книга като OnLisp или Generic,
0: uh, Generative Programming. Една така известна сифрушка книга. Oh, О, чаки се, това ще го Он О, нали а другата не. Uh, не, само, само да уточня, по принципа то, не че менюлите са лоши, просто понякога има менюли, които искат много култура от читателя. И ако не е готов за, за меню, му идва много по Понякога помага да имам много примери. Нали? Ети една програма, ети друга програма, ети трета програма, ети четвърта програма. Но както и да е, това, това, това ми беше на мен мисълта тук. Примерно, чето книга за като чех нали, опитах се сцена да почита пример, за, да, да почита там някаква официална документация и нищо не стана, защото е абстрактно и не съм запознат с парадигмата, не мога си представя как се ползва, макар че ми казва как да го ползвам. Обаче, как някой те преведе през вижто как проблем, как се решава с Арекс, вижто как мога да го видоизмиш, минеш през няколко примера много помага. И нали разбира се има неща, е знаеш достатъчно, че скач в меню и си готов в играта си, ама много зависи от опитите ти, както и да е разсеях се. Добре, отговори на въпрос как онбордвате хора с ним направо в дълбокото, харесва ми който оцелел оцелее. Искам да те върна към нещо друго. Малко по-рано каза, че нали, има разлика между твоята философия за ним и философията на автора на ним за ним. Може ли да разкажеш малко за това, конкретно за неговата философия къде се различава от твоята? Ами, то, то не е толкова разлика в философията, колкото нали,
2: основния фокус в работата. Например, аз наистина съм се бях фокусирал върху на някакви функционалности, свързани с реформирането, докато и той обикновено работеше към функционалности, които са нали, просто това ни да е приложим като нали, системен език, например, Puifa, Гавич, колектора, или. Трудно ви е да посоча конкретни примери. Така, някакси нищо не излиза нали, веднага в главата ми, но просто дали в различни сфери на компилатора контрибютваме. Нали? Това явно има някаква философия зад него, но най-трудно е да я дефинирам. Де, естествено, че той оценява, всъщност, Generic программинга, но явно сутрин, като седне на масата,
0: към нещо друго го влече повече. Добре, си завърти въпроса по друг начин. Ако отговора не е дженерик программинг, кое би било едното нещо в ним, което би променил стабилно по някакъв друг начин?
2: Също има доста такива неща. Аз лично си представям един език, в който този Преходът от към пайлтайм програмиране към рантайм програмиране е малко по невидим за потребителя. Примерно Ruby, якщо, всъщност тук е един добър пример. Значи, примерно в Ruby има метапрограмиране, но то, нали, ако се замислим какво прави една Ruby програма по време на, нали, на изпълнението си. Тя стартира и в началото се сай- едно има един бърз пас, който с някакви 4-цикли и така нататък създава някакви дефиниции. Купува namespaces на руби виртуалната машина. И след това започва същинското изпълнение на, на програмата. Нали, след като всичко е попълнено правилно един вид, започва същинското изпълнение. Но ти като програмист, нали, докато правиш саме програмиране, за тебе няма разлика между двете. Нали, примерно, може да провериш, има ли го вече този тип дефиниран с някакъв нещо, което вижда като нормален ниф. Ако искаш да направиш примерно 5 дефиниции на функции, може да напишеш нещо, което прилича на нормален for cycle и нали, се дава тия 5-дефиниции на косове или функции. И в ним? и има функционалната еквивалентност, Аз мога да направя всичко, което бих направил в Ruby, но езика изисква от мене да превключвам между режимите по много по-явен начин. Ще не да кажа, сега тук това ще е код, който е към Power Time, нали, това ще е морал и така на Аз съм си дефинирал, нали, поне в моята глава, едни навори от семантики, които ще постигнат същото ниво на едно невидимост и елегантност и естественост на изказа, който имаш в Ruby. Това е едно на ръка. Второ, примерно, когато, ним, нали, когато аз започнах да кандидатирам към ним, все още нямаше този език Кристал, примерно, който се опитва и на синтактично ниво а, да е много по-плавен преход, да е нещо много по-средно между динамичен език и статично типизиран език. Первенно може да дефинираш функции, където не си посочил типовете на аргументите и автоматично те се броят за дженерив функции, които приемат произволен тип. И всъщност, аз до някъде вярвам в един такъв едно модел на програмиране, в който ти много бързо, по време на прототипизирането на нещо, искаш просто компюатора да изчезне за момент, да ти се пречка по никакъв начин, докато ти решиш проблема, който решаваш. И когато вече си готов с крайният алгоритъм, не ли си доволен от него, сега вече добавяш типове, за да направиш кода по-безопасен за ползване от колегите ти. Намек, това е не такова gradual typing, но по начин, който съм си го дефинирал
0: аз. Това за мен е много любим фичър на TypeScript, където на практика точно това, това прави. Позволява ти да избуташ компюлатора на страни за известно време да имплементираш нещо и после си го върнеш обратно, което Наистина е много готин такъв продуктивият буз, поне за мен лично. Примерно, като тръгвам да нещо друго, като Rust там или Swift там не става. Там, опитам ли се да пиша нещо, винаги трябва да се покаяме компилатор и да му козирам. Докато това мога... Да, мога... да времено да го избутаме и така, докато експлорна проблема, е супер готин. Това вярвам аз и нали, то продиктува някои
2: такива нали, елементи от семантиката и дизайна на езика, които нали, аз бих направил по различен начин може би, нали, въпреки че не вярвам много в ООП-то като парадигма заради нещата, които си говорихме по-рано нали, за тези онтологи и таксономии, аз го харесвам до някъде като синтакс шугър. И нали, бих направил език как да е малко по
0: лесен и познат на нали, хората, които идват от ООП-езици. Да, това всяка се замисля е от една страна, got in feature в Swift и раз, където някои от нещата са така направени, че са ти познати ако идваш от друго място. И от друг страна, едно нещо, което с мен така ме е пласна, като се занимавах с ним. Примерно цялото дефиниране на варианти, на, нали, на такъв а, енумериран тип с а, варианти, където има закачени данни, или на обекти, беше малко фанал в някакъв момент, но не беше най-естенството нещо на първо време. Но да, сванах за какво говориш. Добре, Ти горе долу ми каза, ама така а, искам да задоба по в нещата в ним, които много те кефът и Аналогично нещата в ним, които много те дразнят. Искаш ли да кажеш още малко за неща, които е ефетини, неща, които те дразят? Пак нали с идеята, а, нашите слушатели да придобият малко повече цвят и детайл за език това поглед.
2: Така, нещата, които ме кепят е, че на фактически не ми позволява да изразявам решенията по начина, по който нали, аз намирам за най-добре. Не, когато аз смятам, че някъде трябва да се приложи такова генеративно програмиране, не ми позволява, докато нали, другите езици ми завързват ръцете и аз просто не мога да изразя това, което искам. Не, това е причината все пак предпочитам да съм един програмист. Иначе не, нещ... начините, по които той ме прави непродуктивен са най-вече в отношение на липсата на добър тули И все пак понякога, когато ми се наложи да пиша на C-Sharp започвам така дълбоко да погледна в душата си, дали <съща> не е по-готнина всъщност нали, да разчиташ на майкрософското идея, което нали, пише кода мес от тебе така нататъка. Това е една страна. Нали? Сега ние се опитаме да решим проблема с дебъгера, но, примерно, без нашия дебъгер също е да ще ми са Тулинга и в тази посока също. Сега аз имам лукса да знам как работи компилатора на ним отвътре, което ми позволява да оцелявам в ним по начин в който нали, забелязвам, че колегите ми а, изпитват трудности. Примерно ако аз видя някаква нали, странна грешка от компилатора, веднага в нали, главата ми се ражда една теория, точно кой компонент не е проработил както трябва и нали, всъщност какво трябва да направя, за да оправя проблема. Но нали, за, за колегите ми това би било примерно, някакъв бък нали, на компюлатора с който те се сблъскали или някакво трудно за разбиране съобщение за грешка. Всъщност това може да се казва за да един компютър, че шансът ти да се сблъскаш с бък на компютъра е многократно по-голям от който и да е друг език, с който сте свикнали. Нали, ако ползвате като повече програмисти мейнстрим езици. ИСО, Когато ти пишеш на C++, просто пренебрегваш почти хипотезата, че може да има бъг на компютъра. Нали? Сега то малко казва, да каже бъг на компютъра, това звучи страшно. Все едно нали, компютър ще генерира някакъв грешен код за това, което се Писал. Това, за слава богу, не се случва почти никога на практика, но по-скоро говорим за неща, които са описани в документацията нали, и ти отчак комбинираш примерно някои от свойства на езика по начин, който изглежда логично, че трябва да работи, но не ми ти казва, не, нали, не мога да го конфилирам, нали, тук не разбирам някакъв тип, който е подаден, какъв е... Нали, според теб би трябвало да работи, но то просто ти дава някаква грешка при компилиране. А, и много от тези неща могат да се аз нали, би класицирал като бъгове и просто трябва да минат се ни... Нали... Ним просто има нужда от по-голям екип може би това е разликата между него и другите езици. От нади, една армия от разработчици, които с така солидно търпение, това да изчистят всички тези малки бъбове тук и там.
0: Яки се, ако някой ни слуша и е, уф, много ми се занимава с програмиране, имам свободно време, това звучи е интересно, искам да вляза в него и да стана част от тази армия. Какво трябва да прави? Ами според мен хората имат една такава представа, че това е някаква черна
2: магия, нали, нещо. Много неуставно и всъщност въобще не е така. Не? Всъщност един компилатор е, според мен, доста лесна за уста, така, проумяване в програма. Нали? Първо, че вътрешните понятия, с които работи компилатора, съответстват много добре на понятията, които един програмист има в главата си, когато той разсъждава за съответният език за програмиране. На тебе ще се стори познато, когато вътре в компилатора, компилатора представя синтаксиса или типовете, и така нататък. И всичко това ще са понятия, с които ти вече имаш едно нормално, добро разбиране от това, че нали, знае семантиката на езика ти. А отделно компилаторът е детерминистична програма, което я прави тривиална затестване. А, нали, можеш да имаш нали, огромен тест сует, който нали, да ти е като safety нет, когато се опитваш да правиш някакви реформи. И нали, той ще знаеш, че той ще хване. Нали, почти винаги, най-малката проблем в логиката, който вкараш, някъде ще бъде фанат в тест суета ти. И отделно, нали, самият факт, че кодът се изпълнява почти по един и същи начин всеки път, нали, може да репродуцира всеки проблем лесно, прави за мен лично програмирането е по-просто. Прето, когато аз от ДНС ми казвам, че най-трудното нещо, в което съм работил, беше в първата фирма, където ни правихме игра, тя е такова и мултиплеер онлайн гейм, където трябваше да може човекът, да се, както се разхожда света, да прескочи от един сервер на друг, но без да разбере. Ти пресичаш границата между, на контрол на двата сървъра, и трябва твоето физично състояние да бъде първо изкомуникирано нали, на другия сервер и естествено преднесено на, нали, продължено на другия сървър без тотално нали, ти да разбереш за това като потребител. И това беше един много-много-много сложен проблем за из, изчистване от бългове. А, който при много ако имах нашия дебър да в момента, може би ще да е малко по-лесен, защото не щях да правя записи на гличовете и след това да проследявам какво това ще се е случило. Но за мен лично програмирането, нали, да на, на компютъра е по-просто. Сега точната ми е много по-интересно и забавно, защото в голяма част от програмирането аз лично чувствам, че все едно просто, примерно, правя, съм водопроводчик. Нали, взимам тук едни данни, свързвам ги с тази тръва, сгубявам. Обикновено няма нещо, което да, да ме изненада. Нали, просто трябва да говя всичките вход Изходи, изходи по правилия начин тук не да ме да оправя някакви малки проблеми в логиката и е система да тръгва. При компилаторите е но че обикновено ти имаш някаква хипотеза как ще решиш проблема, обаче тази хипотеза след това се сблъсква с реалния свят и се оказва, че е вила грешна. най има много повече такова челенджинг нали, е да измисли всъщност нали, какво как ти трябва да се намесиш в системата така, че да се постигне ефекта, който искаш. Нали, да не се породят проблеми в пет други аспекта език за програмиране. И точно това на мен ми допада. Така аз, нищо не ми е кев, като почна да имплементирам нещо, да да спирам и да се чуде, окей, нали, това ли е най-добрият начин. Има го облъскване до някъде, но то е, то е готино, по-скоро. Аз го оценявам. Иначе, ти можеш да ме питаш, окей, да нали, не ти, аз съм начинаеш, откъде да е започна въобще, нали, има ли някоя книга, която да... Почина? Не, не, не.
0: Дори я не съм начинаеш. Прямо представи, че съм студент в ММИ, който ходи и там изкара всичките курсове по компилатори и Yeah. Не,
2: а ще, ще да кажа okay. едно друго нещо, което е интересно поне за мене, че има много книги за създаването на компилатори. Виждам, аз бих казал първо, че книгите за типови системи за мен са най-интересна част. Нали, бих посъветвал си читателите да четат такъв тип книги, но ако те четат книги за компилатори, един проблем е, че те те научат за една архитектура, която не е най-добрата съвременна архитектура за правене на компилатори. И нали, в тази стара класическа архитектура, нали, в има който е един пайплайн, различни фази, през които минава, се трансформира програмата ти, докато стигнал от нали, текста, който ти си въвел, до крайният машинен код. Нали, първо има лексър, който разделя сорс кода на съставни с едно думички, нали, които са прионумерирани. Ключват дума if получава някакво число, ключвата дума for друго число. Нали, идентификаторите са числото за идентификатор, плюс нали, самия, ту, самото име на идентификатора и така нататък. И навек това получава се този стрим от такива токени, които след това има един парсър, който ги преобразува до дърво, и получаваме от синтактично дърво, в което примерно още няма информация за типовете. Може да имаш грешка при самото парсване, ако ти не си спажа синтаксиса, но примерно ако си спазва синтаксиса, сега имаме синтактично дърво, то ще мине през една стъпка на семантичен анализ, която ще провери дали бълно, всеки идентификатор ще бъде резовното някакъв конкретно символ. Нали, примерно се погледне има ли по-рана дефиниция, примерно друга променлива или функция с това име. И нали, системата ще навързи се, че всички тези нали, поняти. Едно към друго. Някои от тях, примерно, идват и от други модули, нали, те са импортирани и така нататък. Получава се една завършена репрезентация, какво ти всъщност си написал нали, в рамките на семантиката на езика. И вече тази репрезентация след това се преобразува с допълнителни пасове до изпълним крайен код. То сега, защо казвам, че този модел е нали, устарял и не е съвсем адекватен за модерния свят? Защото в модерния свят ние нямам, не, не е интересно само да компилираме кода нали, от текст, да създаден програма. Много по-интересно е да може примерно, в средата ни за програмиране да получаваме много бърза обратна връзка. Примерно, докато пишем кода, да се хайлайват грешките. Нали, Писваме някъде точка, средата ни дава продължение кои функции да из, из, извикаме и така нататък, и така нататък, и така нататък. И Демек, всъщност, Модерният подход, компилаторът не е просто нещо, което пускам върху текса. Това е нещо като сервер, трябва да бъде, с което моята среда си взаимодейства непрекъснато. И то трябва да може да се фокусира върху кода, който пиша. Демък, много бързо да анализира този код, който аз да попиша в момента, пренебрейвайки до някъде нали, цялата останала програма. Той не е точно правилно да кажа, пренебревайки, но тя трябва да може по някакъв начин да бъде кеширана до нещо, което не е нужно да се анализира непрекъснато. Нали, отново. за серията да дава някакъв много бърз фидбек. И всъщност няма книга, понякога не съм виждал, която добре да описва нали, този модерен дизайн. Най-доброто, което може да направи читателя, да отиде, да кажем в GitHub рефоржаторито на TypeScript или на C-Sharp и да погледне дизайн документите, които нали, тези екипи са произвели и описват нали, архитектурата на Roslin компюватър или на TypeScript компюватъра. Така
0: ми даш много добър сегуекам след нещо, което сега да ти питам. Разк за колко са важни в модерните таки системи инструментите, с което аз също съм супер съгласен. Ти какви инструменти полжи за Ним? им? И въобще как са инструментите а, на ним? в днешно време, как му е LSP-то и така нататък. Ами аз нали, споменах, че това
2: е също една от по-слабите му страни, а сега нали, съм се научил да оцелявам като ВИМ потребител, което може да се каже, че нали, моята способност <laughs> да оцелявам с по инструменти започна дори в C++ кариерата ми. Нали, споменах Chromium хромиум значи, Chromium Code Base беше такъв, че нямаше нали, идея, което да може да се справи с този проект. Нали, ако в Visual Studio трябваше да си изключваш инт лиценса, за да може нали, то да работи достатъчно респонсив. И съответно нали, начинът ти да си продуктивен в тази среда е да се върнеш към малко такива по тулове, като примерно такс файлове, нали, навигиране по так, грефаш проекта вместо на Find References, такъв тип. И нали, редактори като Вими и Max, те може да се каже, че са доста усъвършенствани от край време за този тип работа. И нали, аз мога да се оправям в един проект по този начин до някъде. Сега в днешно време, компанията, за която споменах по-рано, Status, с която работа, правим е клиент. Тя спонсорира което е много интересно, един друг българин да работи по Language Server протокол нали, сервер за ним. А той се казва Иван Йончовски и принципно не знам дали някой е наличувал за него, но той е авторът, основният автор на Language Server протокол клиента за EMAX който е най-популярният такъв а uh, за IMAX в света. И нали, аз когато разбрах това, веднага го поканих нали, ела да работиш по да, language, language Server за ним. И той се съгласи и нали, от тогава малко-малко подобрява нещата. Така че ни в днешно време има uh, Language Server. Сега нали, не, не смея да твърдя, нали, че той е на нивото на топежиците, но пак е нещо.
0: Въжи, аз си играх с language сервера и си играх с uh, него в uh, NeoVim и си играх с него в V-S-Code. и в VS работеше по-добре, макар че не да стигна точно от дъното на проблема, uh, но в NeoVim доста често ми забиваше. Тук искам малко задълбава, като как, че си се научи да оцеляваш като Vim потребител, Vim или NeoVim? В днешно време NeoVim, е, но... Uh, слушателите могат да ти намерят конфигурацията в GitHub или не си от тези хора. Аз се я държа в GitHub, но
2: не я държа понеже. Че ми е малко трудно да различавам нали, частта от конфигурацията, да кажем SSH, ключове и подобни неща от а, по-публичната. Имена на
0: хостове и така нататък. Ясно, но ако има едно две неща, които би препоръчил на нашите Вим слушатели да ползват или да пробват, или съвет който ще да споделиш към тях или нещо. Ами
2: аз самият имам ВИМ плагин за ним, който не е мейнтейн, <laughs> за съжение много добре. Нали, на времето той беше най-популярно плагин, но с времето се появиха нали, други разработци които предоставиха альтернативи, които може би са нали, по-добре иманите имани от моя. Uh-huh. Аз планирам всъщност скоро време да се опитам да направя кажем, нещо от, именно по този време, който ти спомена. Нали, така, да, language server, сервера да е интегриран малко по-добре с моя плагин, но въобще
0: не ми остава време за това. Вижи, ако имаш безкрайно време. Иначе искам да се върна на една друга мисъл, която, сподели, която много ми хареса, така и... Видях много от миналото си в нея. Но ми че е тази мисъл за а, това да освиш умението да оцеляваш с примитивни инструменти. Това, това много ми допадна, защото една нали, е от причините аз много харесвам вие, е, че примитивен инструмент, към който винаги да офълбекнеш. Това спринт да бъгването не беше абсолютно също в интерес, на истината. Готието на това си добър спринт да бъг, че винаги има офълбек
1: към това. И да, това ми даде храна за размисъл. Това ми хареса. Качили сме към края на разговора. Колко... Всичко хубаво има своя край. всяко начало има своя край. А имам един въпрос от а, дискорда на 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 черта. И а, този въпрос е абсолютно. За Захар ще бъдат абсолютно изненадани, но и този път е от Стилгър. Стилгър те застигна и в този подкаст, след като <laughs> а, той казва, че е записал с 9,3 епизода на подкастите. Но както да е, явно вече това ще бъде четвърти. И той иска да ти питаме следното нещо. Ай да питам какво предлага Ним за асинхронно програмиране. Скоби async slash await versus green trades. Threads Promises versus slash tasks slash, slash features. Не, че не мога да го галирам, ама все пак. Разбрали въпроса ли пак да го почитам? Да, да, разбирам. Ами, ти предлагат нали, тези парадигми. В нали, комьюнитито най
2: популярна е Async Await, като начин за изразяване на синхронен код. А което интересно за ням е, че всъщност тези, тази функционалност не е вградена в езика. Тя е имплементирана на базата на макроси. Това, което е вградено в езика е едно от по низко ниво, нали, елемент, с който ти можеш да изградиш тази функционалност, а е именно resumable functions. <тъкълзвър> <Най-вър> това са функции, които, нали, ти започваш тяхното изпълнение, те Стига до някаква точка, на прекъсване на изпълнението, или по-късно може да кажеш, искам да продължа от там, къде, където е била стигнала. Това е примитивата, която езика имплементира. А вече AsyncAwait, библиотеките и нали, event-луповете, идват като библиотеки, нали, които предоставят high-level
0: синтаксичния шугара на AsyncAwait под формата на макроси. Това за AsyncAwait. А другите неща, ем ли опции за тях? Зелени нишки, промиси и така нататък? Ами, Значит, този човек, който
2: споменах малко по-рано, нали, който разработва го интеграцията с ним, Съжно с едно от нещата, които позволява е, че ти можеш да имаш go на Go в ним кода си. И да с едно go на NIM, да извикваш двете посоки коди и така нататък. Има един community effort, който не е стигнал много далече, но той пък се опитва да направи uh, Continuation Passing Style трансформации вместо AsyncLate. Сега за много nerd AsyncLate хората тук, може би си спомнят един език, Iced Coffee Script който същуваше на времето, а, нали, още преди AsyncWay да се в JavaScript, който в подобен аз, аз, начин... Аз се, аз се
0: прекрестих тук, извиняй.
2: <laughs> в подобен начин с доста сложни трансформации на кода нали, беше във нали, подобни средства за асинхронно Програмиране. Та има едни членове на комьюнити, които искат да направят това за ним отново под формата на макроси, а, можеш да. Понеже всичко, което е възможно в C. По дефиниция е възможно. C и нали, C по дефиниция е възможно в ним. Съответно, можеш да нали, разчиташ неща като Fibers от операционната система а, или някакви библиотеки, които се опитват на Си да дефинират корутини и нали, Green както стек и такъв тип а, идеи. Но. Мисля, че по-честно по- е да се каже, че няма някакъв нали, подход, който е, има така достатъчно голям тракшн. Нали, по-голяма част от комито да ползва синкавейт. Добре,
0: разбрахте. Хум, това бяха въпросите от Дискорд. Не виждам някой да е питал, но доколкото знам, вие си хора. Искаш ли да ти каже две три прикаски за това. Ами да, всъщност. Аз, нали, както споменах по-рано, за мен основната
2: страст е разработката на езици за програмиране и инструменти за разработка. И в момента нали, търся хора за екипът, по който работиме по нашия дебагер. Това са няколко нали, категории хора. Значи, аз споменах, че той е имплементирана база на веб-технологии. Така че имаме нужда от хора, които се допринасят за неговият потребителски интерфейс, нали, който е едно такова може да представите а, типично идея, с докинг нали, панели, най-рисни видове визуализации, та- таблици, които ти покажат състоянието на променливите. Ние правим и такива интересни графики. Фирмно. Когато покажаш историята на променлива, можеш да я плотнеш и да я покажеш като хистограма. Нали, и така да намиреш фирмно, интересни моменти от изпълнението, да кажем, къде нещо е спайкнало с по-обичайни стойности И да скочиш именно в този момент да разбереш какво се е случвало. Демък, тук си има доста работа за... Един типичен фронтен нали, програмист, който иска да пише по Advanced UI функционалност, а не просто нали, да подрежда реже картинки и да ги подрежда в, в вебсайтове. Естествено, ако някой има така силна страст към сърцевината на технологията, и so, иска да знае как един да бъга работи на ниско ниво, нали, какви са тези магии, които правим, за да е възможно цялата функционалност, нашата фирма предлага. Съедно, дългосрочно развитие на хора с такава страст. Аз не знам, че в момента не знам за други фирми в България, които мога да предложат нещо подобно. Така че аз много би се радвал да говоря с всеки, който този тип неща са му интересни. Много имаме нужда от Technical Writer в момента, което според мен е доста такава challenging позиция, защото ти трябва да разбираш тематиката на нашия софтуер, за да можеш да дадеш добър принос. И понеже тематиката е. Това е инструмент за програмисти, един вид от тебе се изисква ти да имаш добри познания в програмирането. Но тогава въпрос е: защо искаш да си техника райтер, след като индустрията ти предлага толкова дори да възможности като програмист. И за мен възможност отговор тук е, че ти имаш страст към това нещо. Просто нали, харесва ти да комуникираш с хората, да правиш добро съдържание и така нататък. Аз тази позиция ме дефинирал малко широко. Целта е ти мож, може би ти се да е, къдеш като евангелист на това, което правим защото в крайна сметка ние създаваме някои иновации, които ще бъдат непознати за много от потребителите. Те не са виждали дебагер, който има този тип функционалности преди. И ние трябва да намерим добрият начин да обясним това нещо по лесно разбираем начин и по-скоро да го покажем. Може би във видео, скринкасти и такъв тип. Трябва да ни човек, който ще може да изготви такъв тип съдържание. Също в нашата фирма сме големи фенове на а, една така, може би по. отново технология за лиадоптери. Може би това е тенденция при нас. Пакетният на менеджър NIX. И въобще, Никс като операционна система, дори за хората, които не са го чували това нещо, то ти позволява да изразиш. Всичко в, да кажем, цяла една компютърна система под формата на код. Това може да е на един сървър, с какъв софтуер е инсталиран на него, на какви сервиси са пуснати и така нататък, но може също така да бъде твоята development среда, с всички инструменти, които ползваш, конкретните версии на всяка библиотека, която участва в биода ти и така нататък. И това е нещо като сенъл да имаш walk файл, или, който заключва абсолютно всички депенденци. Нали, абсолютно цялата среда и да я пинва до конкретна версия на всичко. И понеже да може да имаш такава система, реално декларативните езици, според мен, не могат да бъдат толкова богати. Реално това се описва с един език за програмиране, функционален, който нали, Nix е, е дефинирал. И този език, може би, има малко стръмен learning curve, което създава проблеми за това ние да намираме хора, които могат да нали, идват подготвени и да допринасят към DevOps ми. Така че ако има някой, който е фен на Никс и на него моливства това, че не мога да го приложи в работата си,
0: да дойде да работи за нас. Ние сме фенове. Добре, благодаря ти. Мисля, че е така покрихме всичко, което ти имаме да кажем. Вау, ти се се за нещо.
1: Не, мисля, че беше изключително изчепателен разговор. Добре, както може би знаеш или първо ще разбереш
0: заключителните думи в нашия подкаст на госта, така че захарай какво би искал да кажеш на нашите слушатели преди да им кажем чао? Еми, призовавам всички да, да дадат
2: шанс на Ним, да го опитат, да го разгледат. Примерно едно интересно нещо за Ним че той или създава хора, които така бързо се упарват от, да кажем, на нали, Все още има чур състоянието на екосистемата или Die Hard fans. Всяка тема в хакерни за Но пред, нали, ви предизвиквам и да намерите тема, в която ще видите негативни коментари. Винаги аз вхождам в Нил кога си, и не мога да бъда
0: по-щастлив и така, нататък, и така нататък. Добре, благодаря ти много и
1: благодаря, че ни слушахте. Приятно на всички. Нови срещи. И аз благодаря. Благодаря и аз. Благодаря ви, че останахте до края с нас. Тилът наклонен на черта е част от мрещата на Говори Интернет. Водищи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът епизода беше Стефан Кънев, аудиоредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнат ни от Иван Кинев. Ако искате ни не да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се, в бележките на шоуто има връзка към формулярани за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Дискорд сервер, където има специален канал посветен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или въобще каквото искате. Дискорд серверът ни се казва Тилда на черта. Ако искате да споделите любовта, идете ни, напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкастите. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет. Той е на адрес shop говорi-интернет.com И там може да си купите някой от нашите тениски, или още всякакъв мерчендайз от мрежата на Говори интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушайте старите ми епизоди, или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка Говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джажи, дропичели в който си говорим за храна, първите говорят, който си говорим за инвестиции, естествените лег, който си говориме за подобряване на качеството на живота и психология артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки дневен подкаст, който е новинарски. Благодаря ви, че останахте до тук. До нови срещи!